0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений Москвин
1: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Слово пацана. Стоит ли хайпа?» Фильм
2: от подписчика. Ничего не вижу, ничего не слышу.
0: Нарушая запреты. Софт-порно из Италии.
2: Утреннее шоу, сезон номер три. Зачем
1: продолжать? Ну что, братцы, это уже, получается, второй кактус декабря, да? Нет. Первый первый кактус декабря.
2: Получается что? Ну нет, это, получается, это второй, как... второй кактус декабря, потому что... Потому что его в декабре, Вышел да? вышел 2 декабря, как бы следующий выйдет ориентировочно 9. <с? <с?> да, что, слушай, это второй это... кактус декабря. Время... До Нового время года осталось, ну, скажем, для большинства людей, которые будут слушать этот подкаст, до Но, Нового года осталось где-то 20 дней всего.
1: Это правда. Честно говоря, ну, если мы все-таки сделаем наш, э, наш стрим новогодний, э, а опять же, мы что-то очень мало, мы собрали комментариев у нас в Телеграм-канале, что вы будете смотреть стрим, вот прямо сейчас зайдите и напишите, я буду смотреть стрим. Потому что в ином случае, ух, господа, не будет никакого стрима Вот, короче Да-да-да, это я такой, кому-то пригрозил, а кому-то кому пригрозил, а кому непонятно. Вот.
2: Напугал ежа голой жопой, что называется
1: Да, но так или иначе, декабрь только у вас, декабрь, с вашими минус 12 У меня плюс 11, я выхожу на улицу в шапке и снимаю ее, потому что мне жарко Вот Ладно, что? Рассказывайте, как дела, Евгений. Ой,
2: ты, ты... Блин, я на самом деле хотел... Я, ты, ты хотел. Я понимаю, ты, ты обратился к Евгению, но я просто хотел... Раз уж ты заговорил о погоде, действительно, погодка стоит в Санкт-Петербурге просто минус 12, просто роскошество. Вот просто выходишь на балкончик, вот туман, солнце, как бы стекла замер, замерзли, все замерзло, снег так красиво. Я тоже сегодня немножко погулял, сходил. Но вчера была совершенно дурацкая ситуация. Вот, представляете, бывает такое, да, что про этот самый, так сказать, вот, отключают свет дома, потому что там что-то ремонтируют, ну, вот, типа, во всем доме. Не то, что у тебя дома, вот во всем доме. Нам говорят, у вас отключат свет, типа, там, с часа до такого-то времени. А на улице минус 15, и как бы, когда дома нет электричества, это значит, что нет воды, нет света, нет интернета, а лифты не работают, да, поэтому а как бы день-то рабочий, нужно какую-то работу поделать, и мы пошли, в общем-то, в кафе при кинотеатре, вот, кино... рядом есть торговый центр, знаете, как, как в этом, а неважно, в общем, есть торговый центр, в торговом центре кинотеатр, при кинотеатре есть кафе, в кафе есть розетки, просто у нас такое было, например, что вот у нас там делали дома ремонт, мы такие, хоп, пойдем, посидим с ноутбуками в кафе, и мы приходим в кафе, в котором мы уже сидели раньше. Это я даже назову, я даже назову может быть, я не назову. Да я, вот, я назову, я не буду ничего здесь нет, Я скажу, что это кафе при Кантеатре Мираж Синема. Вот, мы там раньше сидели. Когда вот нужно было с ноутбуком посидеть, чтобы вот с розеточками. Мы сели, я такой втыкаю ноутбук в розетку. И что вы думаете, электричества нет? То есть, я ушел из дома... Тут в поисках электричества и не нашел электричество. И я такой думаю, ну может быть что-то не то с этой розеткой. Я ткну в другую, я ткну в другую розетку. И в общем, и в общем дальше я уже спросил у сотрудников, а что нет электричества. Они говорят, да, электричества нет, мы выключили его из-за школьников. И я такой думаю. Ну, это круто, конечно, что вот в кафе есть розетки, но их выключили из-за школьников. Я не знаю, что делали школьники, что из-за них выключили электричество, что они телефоны заряжали, там сидели. Телефоны дома.
1: заряжали, конечно, да, это же все борь борьба с этим экономит.
2: Ну, я, пон... я не знаю, мне, мне кажется, что у людей просто пауэрбанки давно есть, может быть, я не прав, но я, 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 был, ну, я был на самом деле, настолько недоволен тем с другой стороны, я перевел ноутбук в энергосберегающий режим и даже смог на пару часов поделать свои фоточки, там поработать, но я вообще никогда, вот вот я вот бывает захожу в какой-нибудь кафе попить кофе и там вот сидит 10 человек с ноутбуками, которым, не знаю, у которых дома есть электричество, например, которые могли бы сидеть дома, наверное. И я никогда не сижу вот такой пойду-ка я в кафе, посижу с ноутбуком Трахнув всем мозги тем, что вот я такой рабочий, такой крутой. Сяду с ноутбуком, буду сейчас там в что-то сидеть, там что-то какие-то запросы отвечать, что-то какие-то таблицы. У меня будут вот, ходишь по кафешкам, сейчас с ноутбуком, у них там какие-то таблицы в Excel, что-то Word какой-то. В общем, невероятно все деловые, занятые. Невозможно, просто хочется в кафе сесть, да, расслабленно, попить кофейку. Нет, люди превращают в кафе в каворкинг. И вот я так не делаю, ну вот я первый раз за два года пришел с такой целью. И оказалось, что в кафе не было электричества. Я был крайне, конечно, расстроен этому, этому поэтому, поэтому уважаемый Мираж снимаю как бы это, настучить там. Тем, мне, кажется, мне кажется, тот, кто вот эту идею придумал, выключить электричество, мне кажется, он вредитель. Мне кажется, это, ну, это очень так разочаровывающий, очень разочаровывающий опыт, что вот ты приходишь в кафе за электричеством, а нет электричества. Это как если бы ты пришел в туалет за туалетом, а там нет воды. Ну ладно, аналогия не совсем верная, но если бы ты пришел в лес за за грибами, а грибов за не грибами, а грибов нет. Ну, мы, мы убрали из леса все мы убрали из леса все грибы, потому что их из-за школьников. Потому что почему? Что вы думаете? Мне ваше мнение интересно по этому поводу. У
0: тебя негодование.
2: У меня есть похожая история, но не с
0: электричеством, а с китайцами и их э, правилами поведения. Короче, мы поехали, когда в Мурманск, э, в Териберку. Мы туда приехали, и там один-единственный такой прикольный был отель. Ну, как бы прикольный, вот на тот момент, когда мы там были. Какой-то более-менее приятный ком и так далее значит мы туда заезжаем на одну ночь буквально приходим на ресепшен, ну как бы вот классическая история когда ты передаешь свои паспортные данные да там заполняешь анкету и нам тут предлагают ребятки ознакомьтесь с правилами пожалуйста и обычно ну правила там какая-нибудь пожарная безопасность еще что-нибудь а там был свод правил просто с две страницы а4 где было написано нельзя разогревать еду в чайнике Нельзя свою еду есть в номере, нельзя там... Ну, короче, вот какие-то, знаете, банальные такие вещи, там чуть ли нельзя там свои электроприборы включать в розетку. Мы такие, так, подождите-ка, а в смысле, а что такое? Оказывается, когда до коронавируса можно было свободно путешествовать, и толпы китайских граждан, которые в тереберку повалили, они, значит, в чайнике пельмешки варили, все вот такое вот какое-то непотребство там совершали, и в итоге этот отель прекрасно его ушатали просто ну, за какой-то короткий период. Ну и, соответственно, они для них такой свод правил на будущее приготовили, который и на обычных других каких-то посетителей распространялся. Ну и первая мысль была такая, что Нельзя чистить зубы с 10 до 11, там нельзя в грязной обуви заходить в свой номер, там и так далее. И мы такие, это что такое? Это как это вообще такое? Мне кажется, мне близка твоя боль, которую ты сейчас излил. Ну, я помню, как мы прилетели в город Амстердам,
1: <laughs> заселились, заселились уже, значит, в дом, а мы тогда были, тогда не было электронных е e симов и никто тогда не делал себе туристические сим-карты, тогда просто к этому не совсем привыкли. Вот. И, типа, мы заселились в квартиру, а в ней нет вай-фая. Ну, я, по-моему, рассказывал эту историю уже в подкасте, что... Так,
2: ребят, вообще истории, ну, вы, вы можете быть ближе к народу? Я, я, я поехал путешествие в Мурманск, мне не дали там значит, разогреть пельмени в чайник. Я поехал в Амстердам, там не было Wi-Fi. Ребят, вот я пошел в кафе, там не было электричества, где вообще.
1: Ну, Николай, почему электричества не было? Типа, то есть это вот эта борьба со школьниками вот это, Она мне кажется вообще очень такая повсеместная. Это когда.
2: Ты понимаешь, в чем еще вот фишка конкретно этого кафе? В том, что оно большое, там посадочных мест ну наверное Блин, наверное, там где-то 25 столов много. Много столов. И по будням там занято, ну, 3-4 стола. И я просто не верю, что школьники могли... Того... Мое негодование, ладно. По поводу, по, 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 по поводу ваших двух историй. Жек, ты на самом деле вот в Китае не был, наверное, да? Или был, не знаю. Вот я был в Китае много раз, и Николай Солнышко тоже. И... Вот, они там даже дорогу не могут перейти без типа специального человека, поэтому то, что им написаны для китайцев специально написаны гайдлайны, э, вот типа, ну, что куда втыкать, это на самом деле, это справедливо.
0: Короче, по поводу столов, кстати, вспомнил недавно тоже, выбирали где перекусить вечерочком. Решили использовать тактику, вот что увидим, туда и зайдем. И заходим в какое-то кафе, которое, в котором на самом деле один стол был занят людьми, все остальные были свободны, вообще вот больше никого не было. Обычно мы в такие места не суемся, но выглядело оно более-менее прилично, и уже достаточно сильно кушать хотелось, и холодно было. И я спрашиваю у официанта, я говорю, у вас как бы что-то забронировано? Он говорит, нет. А я говорю, ну вот хотим... А он говорит, выбирайте столик. И я говорю, вот давайте мы сядем за столик у окна. Он говорит, нет, там нельзя, потому что там забронировано через час. Я говорю, вы только что сказали, что не, что не забронировано. Он говорит, ну нет, там забронировано через час. Я говорю, но ну, я через час уже уйду, то есть мы не будем здесь столько сидеть. Чувак такой, нет, там забронировано, через час придут люди. Ну и, короче, и там никого не было. И я такой, блин, чувак, как так? Мы единственные, кто к тебе зашли. Мы говорим, что вот мы готовы у вас остаться, и ты говоришь, что не готовы нас на час посадить просто за тот стол, за который мы ходим. Х Хотели сесть. Ну, короче, у меня боль на последней неделе вот буквально от каждой вещи бытовой. Поэтому, когда ты говоришь про отсутствие электричества в розетках, откликая это все в моей груди.
2: Спасибо за поддержку,
1: спасибо. спасибо. Ну, в общем, Николай, это как бы как это называется для тебя это просто еще один знак, что все против тебя, поэтому бери с собой очень большой этот очень, очень, очень большой зарядник, как они там power да.
2: Да, ты, да блин, и у меня есть очень большой зарядник, потому что я выиграл недавно power bank. Я помню, да, помню. да. Вы помните? Это Macbook. Это, это хороший вопрос, это надо проверить, но по, вообще по идее 20-тысячники обычно могут питать ноутбуки, но просто я преследовал, я преследовал шкурный интерес этот powerbank продать, чтобы навариться со своего выигрыша, но в итоге он у меня два месяца висит, никто даже не написал ни разу, поэтому я думаю, что powerbank останется у меня все таки я скоро узнаю.
0: Ну как у тебя это дело, Жень? У меня, я только с массажа пришел. Вот буквально за 15 минут до начала записи подкаста. Короче, за ремонта, благо, что близится к завершению, еще неделька полторы, две, и все будет замечательно. Ну, короче, из-за ремонта спина как бы дала себе знать и сказала, типа, чувак, тебе уже не 20, тебе уже 30, будь аккуратнее. Ну и, в общем, в какой-то момент деньги уже начали <laughs> заканчиваться, где изначально, если мы такие думали, ну, сейчас 250, и мы сделаем, потом уже 300, потом уже 350, и я в какой-то момент такой, да я и сам потаскаю какие-нибудь материалы, что мне, я ведерки, что ли, не потаскаю Ой, Жек, на пятый это, этаж без
2: лифта. Это, это, это самая большая ошибка, которую может сделать мужчина своей жизни, решив, что он все унесет сам.
0: Я, благо, все-таки опытный. Понятно, что там самые тяжелые какие-то вещи я уже не таскал. Там наборы половых досок или керамогранит. Вот. Но все равно. То есть была такая история, что есть замечательный магазин в кавычках, <свят> вот сейчас в кавычках, Лерой Мерлен, только в котором единственном эксклюзивно продается декоративная штукатурка, которую мы решили отделывать стены. Ну и, в общем, предыстория краткая такая, что на бумаге все было просто. Мы приходим в магазин, берем три ведра декоративной штукатурки, нам ее колируют в выбранный нами цвет, мы отдаем это нашему ремонтнику, он все это красит, кладет, и все замечательно. В итоге нам отдают эти три ведра, они по 18 килограмм каждый. Я, значит, затаскиваю их на пятый этаж без лифта, уже такой со скрипом немножко, ладно. И, короче, чувак начинает красть. Он одно ведро использовал, второе, третье открывает, и там уже что-то вот прям совсем несоответствие по цвету. То есть мы приходим домой, и у нас разные наплывы по цвету. Я такой, так, ну не годится, надо второй слой класть. Поехал обратно к ним в магазин сдавать ведро цело, То есть я его поднял, я его спустил, привез в магазин. А еще это был тот период, когда вот только-только этот снег выпал в Питере, проклятый, который не убирают. И добраться просто невозможно из точки А в точку Б. Ну и короче, я с этим ведром в этот магазин. Они там что-то, а, давайте переделаем, переделать не получилось. Оказалось, что у них вообще сломалась эта машина, и в итоге все цвета, которые нам сделали, они все разные. Изначально палитра Должна была быть какая-нибудь морская волна, а в итоге от морской волны до серого космоса. И, короче, у нас все пошло по бороде. Я такой, ладно, хрен с вами, возвращайте деньги мне, я поеду в другой магазин. Приезжаю в другой магазин на за три земель, потому что больше рядом нету. Там тоже сломалась коллеровальная вот эта машина, И я такой думаю, блин, санкции что ли какие-то, они почему их починить не могут, что вообще происходит, я просто не могу взять ведро этой дурацкой шпаклевки. В итоге я, объезд... я объехал 4 магазина, представьте, 4, таскался с этими четырьмя ведрами просто раз пять, наверное, туда-сюда,
2: наверх-назад. Ну и, короче, в итоге у меня спина такая «Привет!» Блин, это, конечно, боль. Это да, это серьезнее, чем отсутствие электричества. И то даже... Причем я, на самом деле, так пожаловался на отсутствие электричества, хотя у меня ноутбук даже не сел за два часа. Ну ладно, то есть, <свят> Жек, ты вообще все, я, я запрещаю тебе таскать тяжести, прекрати.
1: Последний, последний раз, когда я таскал очень серьезные тяжести, э, я сорвал себе спину до двух грыж, Жень, так что это серьезная история.
0: Да, это серьезно. Ну, у меня, наверное, совокупность еще факторов, там какая-нибудь сидячая работа и так далее. Ну, не суть. Короче, я сегодня пошел на массаж. И вот этот прекрасный момент, когда ты лежишь на этом э, массажном... Что это? массажная ложе. Тебе вправляют все эти, блин, э, позвонки, проминают все эти мышцы, ставят какие-то горячие, блин, э, банки и так далее. И вот когда я встал и подумал, что я вот не чувствую этой боли... Это было как будто я переродился, просто я такой, все, я лечу домой, я готов записывать подкаст, потому что за два часа до этого я подумал, что нет, все, я, я не хочу ничего, у меня все болит, я не хочу никакого подкаста, я проклинал вообще всю жизнь, но теперь вроде как все, все более-менее хорошо, поэтому вы хотя бы можете слышать мой голос, потому что я реально даже дойти не мог до дома из одной точки в другую. Вот, да-да-да, ну, короче, такая история, ремонты, спина, 32 года... Вот, ну, завтра мне не Это просто дурость, вот что так, реально. А что делать?
1: Взрослая жизнь. Ну, типа, спина у тебя одна, взрослая жизнь, никаких денег не стоит. Вот такое. Я, как человек, говорю с грыжами, я могу сказать, что. Ладно.
0: Ну, а как ты поступишь? Вот у тебя стоит ремонт, тебе нужна любое Ну, Да, вот тут, к сожалению, да, Позовешь кого-нибудь, я не знаю. Ну, не поэтому... это же
2: нереалистично, позвать кого-то, чтобы он по пяти магазинам проехался. Короче, да, только терпеть.
0: <coughs> ну, давайте представим ситуацию. Значит, у меня болит спина, я звоню Николаю Цигулею говорю, «Коля, Блин, срочно, срочно надо пять ведер затащить». <laughs> так, Николай, ты что ругаешься? Ты это...
2: Я что-то просто... Я подумала, что мне настолько жизненно стало тем, что я тоже как человек с больной спиной, я не могу помочь никому никогда, типа, с, с тяжестями. Я такой, «Блин, ну...» И я хотел, вот, кстати, я, 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 кстати,
1: могу помочь с, тя с тяжестями, потому что я научился таскать, но, типа, я никогда. А не берусь за ультра-тяжести, и один никогда не берусь за тяжести. Вот если, например, телевизор в одиночку я, допустим, утащить смогу, потому что они не очень тяжелые, ну, какие-нибудь до 50 сантиметров. Потому что это телевизор. Блин, а -а
2: -а. Я, я тоже, я когда купил телек, я тоже его тащил вообще через... Через, очень весь, тяжелые. через mm -hmm. весь... Ну, пусть 15 килограмм он весит, еще у него такая коробка, через весь торговик я тащил его просто с этим сияющим лицом, просто чтобы все видели, что ну, этот парень купился телек, пусть... Вот, знаете, это не, не просто так.
0: Я вам даже могу добавить, что из-за ремонта, не помню, я говорил об этом или нет, но я... Короче, Wi-Fi и интернетовский провод, это все в коридоре, мы как раз в коридоре делаем ремонт. Понятно, что там все перекрашивалось, там все ремонтировалось, и в итоге я дома, без Wi-Fi и без интернета уже три недели. То есть реально дома нету ну, ты интернета. Ну, сам, ты,
1: ты сам так, как бы,
0: я понимаю, что это обстоятельство, но... Не, ну это как бы прикольно, ну прикольно это осознавать. То есть я вот сейчас пошел, достал стремяночку, поставил ее, подключил роутер, поставил, ее на стремя... поставил его на эту стремяночку, чтобы записать подкаст. Сейчас подкаст закончится, и я это все дерну обратно и дальше ремонтировать. Интересный, короче, экспириенс, когда ты привыкаешь к тому, что у тебя дома есть интернет, а потом хопс, и месяц месяцочек такой без него. Да. Ой,
1: не знаю, это, конечно, дай бог, как говорится, Каждому когда-нибудь сделать ремонт в своей квартире, потому что это своя квартира. <laughs> это как бы... Это намного... Я просто задумался о том, что, ну, типа, мне никогда не было такой, такой опции просто взять и сделать ремонт. Ну, то есть я, конечно, мог попробовать сделать ремонт а, у хозяев тех квартир, в которых я с -с снимал, ну, как бы за свой счет, но пс, сейчас я это делать буду, вот не заняться. Да, конечно,
0: чем. да, конечно. На, на самом деле мы и здесь не хотели делать ремонт, но просто с прицелом на перепродажу это было бы, наверное, получше, не, ну это тоже странно. С прицелом
1: на перепадах, то есть вы потратите на ремонт условно, не знаю, там полмиллиона, и потом, насколько дороже вы сделаете квартиру с такими На раскладами? два
2: Николай, на Значит... 2 миллиона. Что, заколистый в коридоре? Доходность, ты чё там, продающие фоточки там сделать вообще просто? Конечно.
0: Вот Николай Цыгулев сделает продающие фоточки, и мы на 3 повысим цену. Потому что просто напишем Николай Цыгулеев. Ой, да. Кстати, Николай вот через два дня придет и от нет ремонт вживую. Mm.
2: Mm. Mm. Mm.
0: <свят> да. Ладно, Николай, давай рассказывай, как у тебя дела.
1: <свят> да, у меня, на самом деле, я, я все еще этот, как это называется, а, как в, все еще нахожусь а, в, в таком состоянии анабиоза после поездки в Японию, то есть я как-то так это очень мало хожу на улицу, много работаю, много играю в игры, больше не делаю, в общем-то, по большей части ничего. Вот, но <смех> могу рассказать про одну историю фейла, и, ну, это так, кратенько. А, короче, мы, значит, заказали себе, это я вот раска рассказывал это в Инстаграме у себя. А, нельзя, да, запрещен на территории Российской Федерации. Короче, где-то в интернете я там рассказал а, о том, что заказали мы себе напитки. И по одному десерту в стаканах, а, значит, напитки, знаете, такие, я просто не знаю, есть ли такое в России, называется Боба. Раньше это было Бабл Чай. Потом вместо вот этих вот бабл-чая, вместо вот этих пузырьков, начали добавлять вот эту штуку, которая называется Боба. Но мне кажется, она как-то по-другому ее реальное название. Вот. Боба у нас не появилась, бабл-чай
0: все еще есть. Бабл-чай, вот прям с этими пузыриками, да, которые лопаты. Ну, конечно, да. Вот. А теперь это хрень на каждом шагу. Не, ну как хрень, мы частенько заходим
1: купить. Ну, вот я на самом деле: вот я как бы смотрю, чем отличается бабл ти от Боба Ти пишут, что то же самое, но, но это, это не то же самое, если говорить про то, что я пил раньше и что пью сейчас. То есть вот нашел боба это шарики из топиоки, которые нужно отварить по инструкции и добавить в чай. Вот и так, вот это получается боба. И вот этого в ну, в России по крайней мере я не пил. Ну, вот и собственно Ты здесь сейчас на каждом в шагу России, практически в,
2: в России в основном биба.
1: Да, вот, значит, и со... продолжая историю, я просто что-то я совсем разучился нормально разговаривать, поэтому мне что-то мозг немножко отказывает сегодня. Так вот, заказали мы, значит, два напитка с Бобой и один, и два десерта. И один
2: с Джанго. И, да, фей. я понимаю,
1: да, да, вот. И, значит, этот, приехал курьер, а курьеры все в основном индусы, потому что... Индусы супер бедные, им нужна хоть какая-то деньга и курьерская им, видимо, вполне подходит. Вот. Но проблема в том, что они на работу-то устраиваются, а язык они э, английский учить не хотят. Соответственно, каждый раз, когда э, приезжает курьер, типа в 100% случаев, ладно, ну хорошо, в 99,5% случаев они э, звонят, Значит, они с тобой... Это меня на самом деле... Меня это просто невероятно раздражает. Вот просто невероятно. Типа, вот они звонят. И ладно, хорошо, он, допустим, совсем не понимает английский язык. Но он же может хотя бы разговаривать никак из ведра. То есть вот он звонит, и где-то издалека он такой... Он, он говорит что-то вроде «хай». он Они говорят либо «сэр», либо «бро». И они говорят «хай, бро». Uh, I'm on the place, и ты такой <смех> Вот, и ты говоришь Ну, типа, хорошо, поднимайтесь, дальше Он как будто бы выводит телефон от... На метр от себя, что-то там лопочет а После чего ваш разговор Прекращается, и дальше он находит на улице Какого-то рандомного мужика, подходит к нему И говорит, пожалуйста, попросите э, Типа, вот, пожалуйста, объясните, как пройти, вот, телефон а, Ну, то есть, они это тоже делают Как-то так, вот, в итоге Короче, это, это, у меня это просто вызывает Такую ненависть, <смех> это просто Это, Николай, история не закончена
2: Белый господин недоволен, как бы
1: не, не одобряю, не одобряю. Но бы я просто я если бы я не знаю приехал куда-нибудь а, в, в куда в Японию а, и пошел бы работать туда, а, то японцы, которые не знают английский язык, они не знают английский язык в основном, они бы с... Ну, я бы просто не смог понять, как к ним пройти, как подняться. Ну, то есть это нужно быть либо отчаянным, либо тупым. И поэтому у меня это просто вызывает реально только ненависть. Вот. Но иногда попадаются классные чуваки, которые, типа, разговаривают по-английски лучше, чем я. Ну, вот таких было за, не знаю, если взять 50 заказов, один или два. как-то так. Вот. И, соответственно, приходит этот, значит, бедолага абсолютно несчастный, достает этот пакет, отдает мне его в руки, и в этот момент дно проваливается, вываливаются все напитки десерты коробки лопаются, вся жидкость выливается вместе с этой бобой. Я как бы, ну... Потому что у пакета было мокрое днище. Плюс он его хреново донес. Вот прям хреново донес, потому что я видел, когда он доставал, какие-то такие капельки были на стакане. Я такой еще... Но ну, я даже подумать толком не успел. Я такой, капельки, тут он мне это отдает, и оно тут же проваливается у меня в руках. Он, значит, на меня смотрит щенячьими глазами. Я говорю, you can go. Ну, типа, он ушел, значит, мы это все убрали. Я устроил, устроил как обычно, Яндексу, значит, разнос. В, типа, в службе поддержки. В итоге мне все деньги вернули. Вот, и еще и дали 10% промокод на следующий какой-то заказ. Но это такая история про то, как... Блин, я... ты
2: на самом деле это... Ты так выразился, типа, про, про курьерские деньги. Типа, ну, может, курьерских денег им хватит, но э, ты, конечно, может, и не в курсе, Николай, но вот, например, в Петербурге, Москве у курьеров зарплата выше средней
1: по городу, ну так. Я недавно читал, что типа, средняя зарплата курьера что-то в районе 300 тысяч в Москве, например. Нет, ну 300,
2: И, 300, типа, это, а... 300 это неправда, конечно, это вот было что-то написано, что в какой-то одной конторе кто-то кто смог заработать, но 100 тысяч вполне это ну достойные деньги. Ну, это, это вопрос... Достойные за... деньги за работу, вот такую, очень даже. Поэтому... Я
1: не знаю, сколько стоит сейчас в России доставка, но, видимо, страна стране рознь, я не знаю, но, опять же, то есть я, я думаю, что как бы не то, чтобы я как-то, находясь опять же, не в своей родной стране, буду вообще предъявлять каким-то другим иммигрантам за то, что они что-то делают не так, но я просто, это не мешает мне испытывать определенную раздражительность просто исключительно к тому, что, ну, это как я не знаю, человек, который работает ветеринаром, устроится работать кардиохирургом. Ну, это, ну, как бы типа все, что от тебя нужно, да ладно, хрен бы, то есть я же не прошу от него знать русский язык. Мне так, то есть конечно же нет, я со своим русским, как бы в Россию, типа, отправляюсь. Во всех остальных странах, типа, нужно говорить либо на английском, либо на языке страны. Но, но индусы, они не говорят ни на каком языке, кроме как хинди, и знают еще пять фраз на английском языке. То есть на кого они рассчитывают, я не понимаю. И они все такие.
2: Я в Черногории так хорошо по-русски говорил с э, взрослыми э, продавцами всякими. Поэтому...
1: Да, с рус... русскими, видимо, которые <laughs> переехали или украинцы.
2: Нет, нет, это были черногорцы. Просто русский похож на сербский. и
1: А в Черногории говорят на сербском, правильно? У них своего языка нет.
2: Нет, у них есть свой язык, но также они знают сербский. И черногорский тоже похож на сербский. Но он похож вот примерно так, как русский похож на украинский. То есть ну есть что-то общее... А, Блин, а русский есть на украинский, другое. мне
1: кажется, вообще не похож. Мне кажется, что ну, русский хорошо, похож на пусть... сербский. Ру русский русский похож...
2: больше похож на сербский, да. Но да. щеногорский да. больше похож на сербский, чем русский похож на сербский. Поэтому, как бы, Может ну, быть, знаю, как украинский один, похож ну, на
1: белорусский какой-нибудь, вот они правда похожи. Украинский
2: не похож на белорусский вообще, украинский похож на польский больше. Но, как, короче, вот, ну там, я такой вот, ну я такой, мне ну, вот, я показываю пальцем на какой-нибудь овощ и говорю, вот этого там 200 это вот 250, и это вот будет так по-сербски, например, так, поэтому язык похож очень во многом. И мне говорят, этого ск сколько? Я говорю, еден, это значит один, как-то <связывая> <связывая>
1: Короче, я просто помню, как однажды, я тоже не помню, рассказывал ли я эту историю в подкасте, но однажды индус из доставки привез мне просто не мой заказ. Я ему как бы попытался объяснить, говорю, это не мой заказ, что-то такое. Ну, короче, он как-то более-менее понял, что это не мой заказ. Я его, значит, отправил, пошел опять в службу доставки, значит, орать на них. Вот, они говорят, ой, ну, сори, конечно же, вот вам возврат денег на карту, неважно, что вы ждали два часа, ну, классика. Вот. И, ну, как бы я уже сижу, значит, не знаю, занимаюсь своими делами, и через где-то, не знаю, 40 минут звонок в дверь, я открываю, а там три. Индуса Один и его двое, значит, друзей, и ни один из этих трех индусов не говорит по-английски, но они, значит, позвонили какому-то своему другу-индусу, который говорит по-английски, и попросили меня с ним поговорить. Я беру трубку, говорю, че надо-то, господи, говорю, отвалите от меня. Он говорит he is afraid, he is afraid my friend. Я говорю, afraid of who? <laughs> of me? То типа,
2: я говорю, я его отправил, говорю, все, до свидания. Он говорит... Ну, типа, вы... Опасный белый господин как бы вообще просто. Ну, типа, там как
1: бы логи, логика была в том, что он думал, что из-за того, что он принес не тот заказ, а... Он, судя по всему, перепутал два заказа. И он думал, что я что-то плохое ему за это сделаю. Не в смысле там его физически побью, потому что я же как бы сказал ему просто, ну, все, уходи, до свидания, разберусь с доставкой сам. А, вот. А при этом он мне пытался, да, вот они когда вторым пришли, он мне пытался все еще этот заказ уже холодный, как-то мне его вручить, чтобы я его взял. Я говорю, господи, ну что за ужас. Ну, то есть, ладно, вывода у этой истории не будет. Короче, короткой строкой. Игра по аватару вышла 7 декабря и собрала маленький метакритик это грустно но типа я ее ждал оказалось что она слабенькая поэтому <coughs> увы вот но так, при этом по моему
0: все игры по фильмам какие-то не
1: очень это спорные утверждения потому что есть и хорошие но ну ты о чем жень ты последний раз в игры играл в 2001 году там тогда в игры по я... фильмам выходили тебе я плохие. говорю что я Подписан на четыре игровых канала. Я смотрю краем глаза. Ну, во-первых, краем глаза. если бы ты следил не краем глаза, ты бы знал, что ситуация немножко по-другому работает. Че там,
2: Хогвартс был неплохой, Стражи Галактики были неплохие.
1: Стражи Галактики были хорошие. Хогвартс был для того, что сделали, тоже хороший. Слушайте, ну нет, ну давайте так. Вот
0: выходит фильм, и в поддержку ему выходит игра, ну или там хотя бы приблизительно они в один год выходят. И зачастую это всегда уже а вот никто так не делает.
1: Уже, уже лет 15 так никто не делает, Жень. Да Сейчас... не, ну подожди. Ну, ну давай. Какие-нибудь «Стражи Галактики», ну, при... там, Нет, «Мстители». Это Нет, это не... «Стражи Галактики» «Мстители» никакого отношения к фильму вообще не имеют. Ну это не это поддержку, типа... это, Жек,
2: это типа вот параллельные это, процессы. Это... Они
1: вообще... это вообще параллельные процессы. Это там никто ни с кем не сотрудничает, mm. никакие голоса никак там не соприкасаются. Там, да, у него младший не на озвучке «Железный человек». Это все разные вселенные. Здесь... Короче, вот так, как ты описал. Реально, так уже лет 15 никто не делает. Там, с момента провалов каких-нибудь последних Гарри Потт, это была целая ну, типа не франшиза, а целая индустрия вот как раз где-то в нулевых. Вот потом это Ну, то есть, это, честно говоря, это была индустрия и до нулевых еще во времен всяких геймбоев там делали и группы Инопланетянин. Ну, короче, это, это уже углубленное задротство. Там много всякого интересного. Нет, сейчас так никто не делает. Игра по аватару вышла, как бы И она делалась много лет, и она никакого отношения не имеет ни к первой, ни к второй, кроме как там один раз кто-то говорит «Джейк Салли» просто произносит, и это как бы «Пандора». При этом... По Аватару уже была игра, как раз, которая выходила в те времена, когда еще делали вот так вот. И она была не супер. И, в общем, вот эта игра вышла, но ее делали Ubisoft. Ubisoft — это всякие Far Cry, Assassin's Creed и прочее. И как бы вот она вышла, и самый главный страх, вот мой лично был, ну как страх, ну типа опасение, что это будет очередной Far Cry, только Пандора. И так и оказалось. То есть все такие, ну вот 71 Metacritic, я такой... Ну то есть, ну как так, при этом они ее продают как бы за повышенный full прайс то есть не за стандартный, а как бы за вот уже как full бы, прайс нового образца, типа там 70, 80 и 100 долларов там версии
2: стоит. С ума что какие-то дурачки покупают, как бы юбисофтовский как бы продукт даже игрой не назову, за 80 долларов просто невозможно. Не, ну
1: как бы это все равно игры, они есть есть среди них хорошие, ну какие-то есть, при этом люди, например, фанаты вот такого жанра, когда тебе нужно просто зачищать карту без какого-то кайфа. У меня была история, что я что-то там, не знаю, за 100 рублей или за 200, или за сколько там, купил себе Far Cry 6 год назад, когда мне прям захотелось шутана, и я, значит, такой думаю, 100 лет не играл в нормальные шутаны, купил себе Far Cry, и, ну и заскучал очень сильно.
2: Но ты ее купил что, за 100
1: рублей. Оказалось, ну да, задешево. Оказалось, что аватар такой же поганый. Я его, слава богу, не предзаказал. Вот. Но так или иначе, в двух словах хотел сказать про третий сезон внутреннего шоу. Ну, коль мы его уже обозначили как-то, Да, Знаете, тем более он уже несколько выпусков до нас не может дойти. Да, все, как это хочется. Короче, почему третий сезон внутреннего шоу Apple TV Плюс» не выпустили в России? не выпустили, потому что там обсуждается украинский конфликт, очевидно. При этом я думал, что там что-то как-то невероятно, что-то страшное, настолько, что вот действительно это надо цензурировать. По факту, все, что там есть, это, ну, как бы личное отношение, э, ну, такое недовольное отношение американских журналистов в этом сериале к этой ситуации и, там, к России и так далее. Ну, конечно же, там присутствует. Но это настолько одна просто сотая того, что происходит в сезоне, что я даже не знаю. Ну, то есть, как бы... Не, не знаю, насколько стоило Apple TV нас заморачиваться. Кажется, что до этих нескольких кусочков, да, там никто бы толком-то и не дошел. Ну там кадры какие-то показывали, но там тоже кадры это были, ну как бы часть из них это были не настоящие кадры, очевидно. Но вот. При этом, когда в этом сериале что-то показывали, связанное с Украиной, там был, значит, получается такой вот как бы такая сюжетная линия побочная. И в этой побочной сюжетной линии что происходило? Значит, там как бы одна из героинь, не из главных, а просто одна из героинь, у нее как бы были отношения с гонзо-журналистом, который там путешествует по э, территории боевых действий. Вот так вот скажем. И э, она, ну, как бы там что-то за него переживает. Ну, в общем, и заканчивается как бы эта история, э, кон, э, это без спойлеров, ну, просто она заканчивается, как условно, тем, что журналисты, так сказать, выбрали больше хайп, чем... чем Условно, безопасность, но ну, я не знаю, как это еще по-другому описать, чтобы, опять же, спойлеров не было, ну то есть здесь вся эта, вся эта как бы сюжетная линия, она вывела к цинизму американских журналистов больше, чем к, а, ну как бы, к, к каким-то осуждениям, например, России, да, ну то есть почему ее могли не показать это очевидно вот а в остальном короче третий сезон просто невероятно крутой но очень сильно раскачался после первого и второго сезона в которых основная история была харасмент там мич кеслер который которого обвинили в харасменте это по реальным событиям что-то там на канале каком-то на NBC что ли было в общем, даже был про это фильм с Расселом Кроу какой-то «Большой скандал», или как он там назывался, я не помню. Вот, и э, получается, что как бы два сезона они закончили вот эту ветку с Мичем Кеслером и Харасментом и третий сезон он, во-первых, говорит о нападении на Капитолий в конце 2022 года, говорит про постковидную жизнь американцев. Ну и там тоже много всяких там про запрет абортов, например. Вот о, 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 о таких штуках. То есть, ну, как бы новостной сериал. Попытались перехватить Аарона Соркина. Вот как-то так сделали. Но самая, типа, центральная история, то, что там в этом сезоне появился такой, знаете, актер Джон Хэм. А, вот. Да, конечно. Супер-мега-харизматичный вообще дядька. И он там играет как бы Илона Маска, только его зовут по-другому. А, и он там типа такой очень спорный и скорее отрицательный персонаж, но очень харизматичный, супер интересный И там как бы вся вот эта сюжетная ветка, она вот о том, как канал вот этот вот UBS пытается заключить сделку типа с этим вот миллиардером для того, чтобы он их купил. И вот я просто, я вам могу сказать, что там сколько серий в сезоне, то ли 8, а 10, 10 по-моему, серий в сезоне, значит, в в этом, в этом третьем. И ну, ну вообще оторваться невозможно. Вот вообще. Типа мы смотрели там по, по 4-5 по серий, потом ждали, когда выйдут новые. Там по 4, по 3, по 4. И это каждый раз это просто запоем, потому что невероятно очень круто. То есть вот там сценаристы накрутили так, что там просто 20 сюжетных линий, а одно событие на другое накладывается. И ты такой думаешь, как же они это разрулят? И в конце все типа складывается воедино. И ты думаешь, ну прям как вот как в лучшие времена. Вот очень хорошо. Поэтому если вы не знаю, после второго сезона утреннего шоу не знали, нужно вам его смотреть дальше или нет, или, например, после первого даже его не продолжали. Я считаю, что надо возвращаться, потому что он очень крутой. Он прям вот, он переродился в новом для себя, так сказать, жанре, уже более таком остросюжетном. Вот. Однозначно советую.
2: Блин, я не нет. знаю, просто... Первый был очень крутой сезон, а потом что-то как-то вот про... лично мне не захотелось смотреть, я смотрю на МДБ рейтинги по сериям, типа второй сезон что-то 7.1, 6.7, последняя серия вообще 6.6 ,6 второго сезона и в третьем тоже у всех серий рейтинги типа 7.2, даже 5.9, кроме двух финальных. Ну, это
1: первый же сезон поджег всем задницы, потому что он показывал, что не ну, все так был однозначно.
2: Прям, первый был прям прикольный, вот хороший. Ну, как-то вот я говорю, как-то вот. Один из тех моментов, когда вот нету интереса смотреть дальше, хотя первый сезон очень понравился. Не, ну
1: очень я как здоровье. бы говорю, я, я, я не заставляю ни в коей мере, но я просто говорю о том, что второй и третий сезон круче первого. Типа первый сезон хороший, он классный, но второй круче первого, а третий круче второго. То есть как бы говорю, третий это уже просто остросюжетная штука. То есть там как бы я думаю, что ему ставят низкие оценки, потому что там, ну как бы сейчас в конкретный вот момент нашей истории американцы очень сильно ополчились против, так Сказать, повесточки, да, это мы как бы с вами в подкасте это ругали э, сколько-то там раз, да, что ой, вот эта еще повесточка. Когда
2: это не, еще, еще когда это не было модным.
1: Да, потом, значит, мы уже такие, ну, как бы какая повесточка, это уже наша реальность, вот, мы, собственно, с этим совсем давно смирились, а, вот, а, как бы, и тут американцы такие... «Проснулись, здрасте!» Типа, у нас повесточка, поэтому они а, как бы заваливают сборы просто всего того, что делает Дисней и так далее. Есть, если главная героиня женщина, все американские зрители это бойкотируют. Короче, это очень интересно,
2: что они просто, ну, как будто бы... И у них Николай, и, и в, да. таком, в таком контексте что ты думаешь про трейлер GTA 6?
1: А что я могу про него сказать? И ничего, GTA 6. Ничего. Так не, ну а что? Подожди, а в каком контексте? Что я, что в каком? Ну
2: я, э, ну там главный герой женщина.
1: А, ты про это? Слушай, ну женщина в GTA главная героиня, это клево, по-моему. Ну в смысле как
2: бы. Не, у меня GTA... тоже к этому вопросов нет. Я нет. Просто удивился... в GTA не была главной героиней женщин, вот. Да, да. Я немножко в Тейлере удивился. Это чтобы у нас было для тайм-кода «Обсуждаю вот, трейлер GTA 6». Вот а мы такие, типа, вообще обсуждаем трейлер GTA 6. Меня удивило, что половина трейлера это э, тупо, тупо толсто, толстожопые девушки. Ну, то есть, я думал, что GTA не совсем об этом, но, но, но трейлер по-моему, по только про это. Нет такого? Типа. Трей трейлер... я, я, зашел, я зашел в комментарии, и, там, и, и, и комментарии тоже только об этом, что...
1: Ну, в трей трейлер очень многие похвалили как раз за то, что он показывает как, э, Америку такой, какая она есть, то есть прям вот э, с реальными аналогами, и про вот этого мужика, какого-то голова и про вот этих очень полных, значит, стриптизерш, то есть как бы как раз GTA 6, то он отражает реальность, а не повесточку, вот, но главный герой они решили сделать девушкой, потому что, ну, он там шесть раз подряд, или сколько там, э, сколько раз подряд там были главные герои мужики, ну, по мне так хватит. Ну, как бы, можно и перерывчик сделать. Вот, но мы все еще не знаем, как это все будет. И в целом у меня просто нет хайпа по GTA, поэтому пофигу. А вот
0: утреннее шоу,
1: смотрите, я вот, я, я рекомендую.
0: Ну, давайте да. тогда на этой ноте перейдем к премьерам недели. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Ну что, друзья, 7 декабря... Премьерная дата, когда выходит очень крутая премьера, которая называется «Мальчик и птица». Да, в последний раз, наверное, мы видим шедевр от Хаяо Миадзаки, И, в общем, круто, что в России его показывают, и уже оценка высокая, и трейлер классный.
2: Я хотел сказать буквально, что вот... Uh, я, я спрашивал у Николая в один из, из разов прошлых, а почему это последний фильм считается? Он, он так заявил или нет? Николай Никогда ответил, что ну он взрослый человек, и, наверное, это вот чисто по возрасту финальный его фильм будет. Ты так говорил, Николай, да? Да, было. Вот. А я тогда сказал: Ну ничего, он это клинтуисту, там 93. Генри Киссинджеру, стой, ничего страшного. А Генри Киссинджер, а Генри Киссинджер взял и умер. Вот, Нет, а сказать, вот буквально мой, недавно была новость, подвел.
0: была новость со съемочной площадки, где Клинт снимает свое очередное кино. Там уже такой немножко скелет с кожей, но чувак бодренький улыбается реально снимает фильм. Ну, это прям вообще... А Миядзаки, на секундочку, 82 года. В принципе, может и еще, наверное, если почувствует, что... Ну, просто единственное, что мультфильм-то долго делается. насколько ну, они там? По 5 лет, наверное, фигачат один мультик, поэтому тут, конечно, под вопросом. Ну, всякое может быть. Я единственный раз, знаете, чему? Что данная примера выходит 7 декабря. Что происходит каждый год, но, в принципе, уже последние лет 5, это, конечно, уже не актуально, но в целом все равно еще живет в моей душе.
1: Я хотел, я хотел сказать быстро, что уже сказали представители там, что там что студии Гибли, что «Мальчик и птица» — это не последний фильм Ниидзаки. То есть, как бы, о чем бы мы тогда не обсуждали, это уже опровергли. Поэтому... Угу. Но это поэтому, сложно, конечно,
0: да. утверждать, потому что Японцы, японцы живут по 100 лет Сердечный Долгажите. инфаркт может произойти в любой момент Не дай бог, конечно и дай бог, конечно. Когда тебе 82 года и ты и студия заявляет, ну, это не его последний фильм, то тут, конечно, нужно быть осторожным. Ладно, короче, мультик выходит 7 декабря, и я раньше на каждый свой день рождения смотрел, что же выходит в кинотеатрах, чтобы пойти на что-нибудь прикольное на свой день рождения. И иногда это было хорошо, а иногда хотя нет, наверное, чаще всего вот именно 8 декабря, там, да, вот в эти дни выходила какая-нибудь шляпа конкретная, типа какие-нибудь ужастики и еще что-нибудь. И общем в общем, несколько раз я, по-моему, ходил на «Изгоняя дьявола» из Миллироуз, Роуз», потом «Омен 666» или что-то типа того. Ну, короче, какие-то вот э, ужастики были, и тут э, я думаю, ну дай-ка я посмотрю. Что, что может быть интересно? Ну и вот «Мальчик и птица» — это прикольно, мне кажется. Можно сходить, если только с субтитрами будут показывать, если не без субтитров, ну и ладно. Не знаю, мне кажется, мне
1: кажется, что там будет дубляж. Но как это, ты так говоришь, «Мальчик и птица», мне кажется, прикольно можно сходить. Это не прикольно можно сказать, это, это то, на что обязательно всем нужно идти в кинотеатры. Типа в России прокатили какую-то громкую премьеру от великого режиссера. Просто бросайте все свои дела Вместо пиратского проката Идите на Миядзаки Конечно, Полевого, если специально. мы
0: проецируем на всех, то да Если <laughs> про меня говорить, ну, как бы да Если только субтитры будут Ладно, короче, елки 10, охренеть, господи Десятая часть, это у них соревнования С форсажем это прям, конечно, интересно. Сериал такой: мы закрываемся, больше не, больше не будет, и они все равно выходят. И, короче, все одинаковые постеры. А, ужасно. Ставлю,
1: ставлю, ставлю, что оценка будет типа
0: 3.1. Что-нибудь такое, как у елки 8 было 3.3, у елки 9 да. 4.9. Представляете, кто-то? Представляете, кто-то марафон елок устраивает. Реально, есть же, наверное, ЦАУ этих фильмов. И они такие: Так, ну все. Урганта нет, Светлакова нет, все, короче.
1: Елки. Да, я, я, я просто хотел сказать, знает. что
0: у фильмов-то все равно есть Царос, они выходят, но, ну, видимо, есть спрос, значит, есть предложение, и просто я представляю себя в голове, что какой-то чувак, мужик, женщина, они такие, ну все, вот на этих каникулах устраиваем себе марафон елок. с первой по десятую часть, ну, типа, десятая выходит, и нужно все девять предыдущих посмотреть, или на Ютюбе посмотреть видосы, что было в предыдущих частях. Нам же не нужны эти заморские властелины колец на Новый год и Гарри Поттер, и все, вот, сейчас будем все Елки пересматривать. Ну, смотри, <смех> на,
1: на этой неделе, что интересно, выходит мультик Интервильское привидение, которое озвучивает Стивен Фрай и Хью Лори. И у меня вопрос: как у нас пропустили это? же Стивен Фрай же на озвучке. Ладно, там на самом деле на, в русской озвучке это Гарик бульдог Харламов, Марина Федункин еще <смех> какая-то женщина. Поэтому. <смех> ну, как бы. <смех> ну, раз, <смех> раз, Харламу выпустили. Блин, это, конечно мультик сразу потерял. У него типа МДБ 7.2, а, в озвучке Стивена Фрая и Хьюори.
0: В озвучке Горька Бульдога Харламова это сразу типа 3.3.4. А. Я вот э, время от времени смотрю все эти трейлеры мультфильмов, которые выходят и европейские, русские, китайские. И вот если честно, ну, может быть, французские, они еще иногда по качеству чуть лучше выглядят, чем все остальное. Но вот если вы реально посмотрите британскую анимацию, ну это такое калище вообще. Вот, вот как в России делают какие-нибудь среднестатистические студии какой-нибудь, там, Кощей Бессмертный. Вот он, он выглядит точно так же. И это забавно, потому что ну нету как бы, да, вот ну, есть какой-то один явный лидер в виде там 3D-анимации, а все остальные вот они примерно на одном ровне, уровне, ну, иногда в России может быть чуть-чуть лучше делают, чем так далее. Просто я увидел опять этот трейлер и думаю, блин, ну, ну говнище. Ну вот, ну вот выглядит по графике вот 3D Max, блин, вот, вот взяли и нарисовали. Ну, окей, ну и плюс в России идут
1: абсолютно все, э, все, все фильмы, которые как бы нельзя, но идут. Пять, Вообще дичайший через...
2: я в, в, в кинотеатр зашел вчера, ну тогда просто все идет. Наполеон, э, Убийцы цветочной луны, Голодные игры, Open еще где-то даже. Я что-то смотрю. Капитан, и думаю, Marvel, Капитан Марвел, Капитан Марвел и даже ну, почему-то. Да. Кстати, «Капитана Марвела» стало меньше, прям мало сеансов, видимо, у нас тоже вообще никто не пошел на него, Вот, ну, логично, в принципе. Интересно, а что, что, ты хотел, убийцу... ты хотел, что
1: сказать? Что убийцу Финчера,
2: который вообще в кинотеатрах не показывали, почему-то у нас в а, а я считаю, что это на самом деле, ну так, с точки зрения пиратов, это чисто, это тупо вообще гениальная просто мысль показывать нетликсовские фильмы, ну, в кинотеатре, ну... Просто это, потому что, блин, вам убийца, он вообще не шел с кинотеатра, даже чуть-чуть или шел. С цветочной луны? Нет, нет, конечно. Нет, убийца, убийца. А убийца, убийца Финчера. Надо посмотреть, мне кажется, у него был какой-то limited релиз, совсем короче, ну, могу ошибаться. Ну, в общем, короче. Это, гения... Это вот гениально. Я вот кто не додумался до этого показывать в или в кино, просто дурак, не умеет деньги зарабатывать. Вот. Я так причем посмотрел, что фильмы идут, смотрю. Наполеон идет, голодные игры идут. Убийцы точно луны. И, и все фильмы Наполеон 3 часа или больше. Скорсезе больше 3 часов. Голодные игры тоже 160 минут. И я такой думаю. А вообще, да, не осталось фильмов покороче. Потому что я помню, я раньше то говорил, типа, давай эти фильмы чуть дольше, 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 дольше. А потом я понял, что мне самому не сильно нравится, что как бы, мне нужно там, 4 часа на то, чтобы в кино сходить на какой-нибудь фильм. Поэтому я, я так понимаю, что продюсеры просто вообще потеряли вес в, кино, э, в Голливуде. И режиссеры монтируют фильмы так, как им хочется. типа Просто Но... неограниченно
1: уже просто. Ну, типа, 2.40 – это нормальный хронометраж для фильма. И «Наполеон», и «Голодные игры» идут примерно столько. Же. а Скорсезе, он просто, ну, типа, он уже такой
2: старый, что он говорит или так, или я не снимаю Нет, кино. ну, типа, я понял, ну, нет, ну, 2.40, мне кажется, 2.40 — это вот нормальный хронометраж для фильма, типа «Мстители. Финал», фильма, который я прям жду, вот я такой, вот, я, я жду, типа, два года этот фильм, я готов отживать. Ну, а когда выходит «Голодные игры», приквел на 160 минут, как бы, я, я дважды подумаю. Ну, у него вроде очень хороший рейтинг, нужно, его, конечно, посмотреть. Поверь но... мне,
1: Николай, голодные игры ждали тоже не так, конечно, как в Мстители финал, но тоже, в общем-то, ждали. Я вот приквел, судя да. по сборам,
2: не сильно.
1: Нет, ну как бы так или иначе, она же все равно имеет эта книга популярность, как бы франшиза, вот это все. Короче, короче, э, хрен с ними, с этими. Чу, я про цифровые релизы, я не знаю, сейчас Женя, наверное, расскажет, что там в цифровых релизах интересные, потому что я что-то искал-искал и ничего не нашел, э, но мне, понрав, мне, мне не, не, не понравилось, а мне меня заинтересовало, что, во-первых, «Убийцы цветочной луны» уже вышли в видео он demand, то есть можно купить в онлайн-кинотеатрах, а не посмотреть по подписке, то есть, судя по всему, в Apple TV его будут продавать, а не, а не по подписке. Mm -hmm. Вот, yeah. а и его как бы уже можно посмотреть, но в Apple TV я его не нашел. Вот, то есть, как бы сейчас он появился только у пиратов. То ли его слили, то ли он где-то на каких-то других сервисах появился раньше, его, собственно, выкачали оттуда. Короче, а вас вообще не смущают оценки фильма? Меня прям что-то очень смущает.
0: А какие там оценки?
1: Ну, там, ну, как бы, КП там 7.3, а МДБ 8. Классно. Очевидно, что никакой заинтересованности завышать оценки здесь нет у этого фильма. 7,3. Ну, то есть я пока не слышал, кроме как от нашего Андрея, который пишет нам новости, поставьте лайк ради Андрея, поставьте лайки всем его постам. Андрей уже написал отзыв по убийцам цветочной луны, такой не, не очень лестный. Вот. Но в целом я не
0: слышал негативно, негатива про
1: этот фильм, но оценки, смотрю, невысокие.
0: Что происходит? Непонятно. Вот. Так, в принципе, почему бы и нет? Мне кажется, такая предварительно нормальная оценка для этого фильма. 7,3, Жень.
1: Скорсезе так, он
2: такие... Так ну, 8, делает. Николай, ну, МДБ 8. Смотри, там 100 тысяч оценок. Это норма. 8 и 100 тысяч оценок, это прям нормально, это хорошо. Я бы, лучше, я бы
1: лучше «Острова проклятых» поставил 7.3, даже 7.1. Я вообще не понимаю, почему у него 8.5, но это, это мои
2: личные проблемы. Да. По поводу выхода «Наполеона» и «Скорсеза» на Apple TV, блин, я вижу, что это самое... Вот они есть в российском Apple TV, их странички есть, но релиз написано, да, написано «Премьера позднее», то есть... Нет, да, ты еще. Хотя уже пора бы. Вот пора выпускать, я считаю. Раз уже где-то вышли, то выпускайте давайте.
1: Да, ну что, уже есть, там что-то а есть. А ты думаешь, что они будут продавать, или ты прямо в этом уверен? Я где-то читал про это, но я как бы, я как настоящий журналист и кинокритик хочу три источника сначала посмотреть, я где-то в одном источнике веду.
2: То есть я со своей подпиской за 199 рублей не смогу посмотреть, обидно.
1: обидно. Нет, зато ты сможешь посмотреть «Монарх. Наследие монстров», например, которые <связано> там сейчас...
2: Да? А, «Медленные и... лошади», полно сериалов всяких, конечно.
1: Да. конечно. Основание, <связано> вот это все, но увы, увы. Так возвращаемся к Жене. Что, да, что интересно один в цифровых фильм, релизах?
0: Один фильм в цифровых релизах, и это Netflix, и это фильм, который называется «Оставь мир позади» с Джулией Робертс, Махершала Али, Итаном Хоуком и какой-то Михала Херальд, потому что Херальд, блин, ее вынесли тоже на постеры, ее имя. Короче, про что кино сложно понять, потому что я трейлер без звука посмотрел, но... Семейная пара Джулия Робертс и Итан Хоук. К ним в дом приходит другая семейная пара темнокожих а, во главе с Махершеллой Али. Там, значит, кита то оленя, какая-то мистика, семейные ссоры... «Черная комедия». В общем, непонятно, что это, но выглядит интересно. По крайней мере, по э, трейлеру жанр драма. Все. Все остальное либо что-то старое в цифре выходит, что нам не очень, э, может быть, интересно. Ну, например, какой-то фильм, который называется «Долгое падение». Он есть уже на Кинопоиске. В смысле, его можно там посмотреть. Но почему-то в цифровых релизах он заявлен. Там, кстати, играет Перс Броснан и Аарон Пол. Прикольно. Тандем. Но оценка, наверное, не очень большая. 6,6. Ну и все. В принципе, я больше не знаю. Действительно, в цифровых релизах как-то... Жизненько.
2: Ну, что тогда, Николай, про метакритик в двух словах? А, ну, я вот вижу, что сейчас в американском прокате выходит а, новый фильм Йорга Салантимаса, который называется Poor Things. В кино кинопоиске он называется «Бедные несчастные». У него Metacritic... метакритик 80... да. 87. Я, кстати, не смотрел ни там, фильма там, этого был метакрит... так, там
1: был метакритик 97 на старте. Я просто напомню про «Бедных несчастных». Там прям вообще... То есть это он сейчас еще упал. Блин.
2: Да, я, как бы, большой знаток кино не видел ни одного фильма Йорга Салантимаса, поэтому ну это, наверное, больше к вам, когда вы посмотрите и скажете, стоит ли смотреть. Хотя, может быть, честно говоря, пока вот из того, что на главной странице, больше. Очень кратко
1: по Йоргусу Лантимусу, значит, я смотрел фильм «Лобстер», нормальное кино 70 десяти. «Убийство священного оленя» я не смотрел, говорят, тоже неплохой, но очень депрессивный, значит, фаворитка, все хвалят, все очень любят под недавний закон не очень подходит, но как бы на треке редко 8 из 10, тем более Оскар за лучшую женскую роль. Да, но бедный не сейчас, нет, прям надо смотреть его вообще просто, надо. Йоргас, Антимас, очень крутой, у него свой стиль, вот, это однозначно. Но на самом деле все как будто вот мы... Вонка?
2: Да, у Вонки неплохой а, тоже метакритик, блин, был пропал теперь, не знаю, тоже за 60. Но... 68, вот я нашел. 68. Ну, я честно, мне так не Среди, нравится. Мне кажется, Мет... мне Нет, это, это очень много для... для. фильма это очень хорошо. Для да. диснеевского типа, вон Аби блокбастера, типа, это очень много. А... Мне никогда а не нравилось.
0: Обычно? Ну, типа, среднее это какое
1: число? Среднее где? На метакритике? Ну вот
0: вы говорите: типа, очень неплохо, а. Неплохо это сколько. Так, Женя, <смех> Эти
1: вещи ты должен спрашивать у нас не в открытую. <смех> <да>? <смех> <смех> Мы должны тебе их объяснять. Я сейчас просто, я могу сказать, что, типа, вот есть, например, игры, да, у игр где-то начиная, получается, с 50 и до, и до, наверное, 79, это желтый метакритик. А у кино зеленый метакритик начинается где-то с 60, с чем-то. Вот. Понимаешь, то есть там, как бы, разница такая.
0: Ну, так выходит вонка на нижней планке зеленого. Да, но это но как бы... А все среднее... еще на
2: зеленом. 68 это много. Ну, вот, например, ну, у Чарли шоколадной фабрики с Джонни Деппом. Типа был 72 метакритик, критик, но это было давно уже, и неправда. Не знаю, какой-нибудь Алисы в стране чудес. Просто я думаю, какие похожие фильмы. Ну, короче, что еще, что еще я вижу интересного? Вот появился, появился Метакритик. Помните, мы обсуждали перемонтированную версию ав фильма Австралия, который выходит. Mm -hmm. Да, 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 да. Вот у него Метакритик 49. То есть, ну, видимо, не очень. Хотя мне казалось, что может быть интересно. Хотя я саму Австралию не смотрел. Но, и видимо, теперь не посмотрю.
1: Ну, тут надо, короче, Женя, как ты вообще... Мы же... У нас же были прям горячие споры. Ну, типа, мет, в метакритике надо понимать, что если у фильма зеленый метакритик, это два варианта. Либо он действительно неплохой, либо... Он настолько дайверсити, что... Либо,
2: либо, либо повесточка прям. Да-да-да, да. Насто...
1: он настолько сильная доверсите, что а, американские журналисты просто не могут себе позволить его поругать. То есть это, это два варианта. А, с играми так никто не делает. Типа за повесточку их никто не хвалит, не ругает. Типа с ними там наиболее а, справедливо. Но у игр очень много покупных рецензий. Поэтому там могут быть кто-нибудь, а, кто за Да,
2: занес... игражурные жур... Игна... журналисты просто продажные как бы во всем мире. так что... Вот. Вот.
1: А... Да, ну, короче, надо это здесь надо лавировать. Ну, по большей части метакритик это скорее агрегатор того, как себя чувствуют э, американские критики, чем то, как фильм, какой фильм в реальности. Но я на него иногда... Ну, то есть, вот у Аватара Metacritic 73, я ее не покупаю. Все, это вот как бы, если бы у нее был Metacritic 83, я бы ее купил. То есть это... А у
0: фильма Аватар какой Metacritic?
1: Ой, ну, там скажу. обычно 60 там обычно. Сейчас я прям скажу. А, почему обычно, 2 вышло. У первого, у первого Аватара 83, у второго 67. Нормальный, зеленый ну, Metacritic хорошие. Больше, да. Нет, я говорю, это смотри, 67 Metacritic у фильма Аватар 2, это круче, чем 73 Metacritic у игры. Аватар, понимаешь? То есть, типа, фильм 67 — это значит, что, ну, как бы, ну, нормально, сняли хороший, крепкий фильм. А 73 у игры — это значит, типа, это значит, что игра прям очень средняя, и за full прайс лучше не брать. Вот так вот это... Блин, на самом деле, я рассказываю, понимаю, что я, я говорю правду, но это, на самом деле, такой бред, да? Ну, как бы, почему? Почему так работает? Ну, вот, как будто бы... но ну, разные индустрии, ладно. Что, заканчиваем. У нас сегодня укороченный выпуск немножечко. Значит, Николай Цигулиев, давай, перех... перехват.
0: Кактус. Подкаст о кино и не только.
2: Ну что, ребятки, расскажу вам про российский сериал «Слово пацана». Который вот только что выш, вышел. Сейчас выходит, сейчас вышло 6 серий, вот, например, например, на момент э, записи, записи выпуска, это снял Жора Крыжовникова. Ну, у нас такое не супер хорошее отношение к этому режиссеру, потому что он снял там э, Горько, э, Гуляйва. Нет, нет, не Гуляйвай. Какой был? «Самый лучший день». Да, вот такие фильмы, правильно, ребят? Да, не да, да, Вот, фильмы, ну, ну, так, не любим мы эти фильмы, честно. Давайте не будем мы кривить душой, говорить, что как-то хорошо к ним относиться. Фильмы, такое они, фильмы о людях, в общем, ведущих странный образ жизни, показывающих странную ролевую модель, в общем, как бы и вообще показывающие как бы такой, российский народ какими-то очень-очень странными людьми. Поэтому... И поэтому было прям супер удивление, что у режиссера, который до этого э, снимал фильмы, которые получали рейтинг 5 и 4,5, вы вышел, значит, фильм. У которого рейтинг 9:1 на кинопоиске. То есть он там был какое-то время, типа 9,2 или 9,3, что-то такое, да, Николай? Я прав? Я?
1: Да, прав. но ты единственное, что ты говоришь удивительно, на самом деле у него был драматический сериал Звоните Ди Каприо, который хвалили. И у него был фильм Лед 2, который продолжение фильма да, Лед, который вижу. тоже хвалили. То есть, это оба, да. оба проекта с Петровым. То есть, типа, я, опять же, я ни не, не в коем случае не выступаю адвокатом Жора Крыжовникова, по мне, так ну, э, но лучше, но, ты прав, лучше но быть всё.
2: объективным, сказать, что как бы снял и плохие картины, плохо оцененные пользователями, и хорошие. Да, общем, давай вот. так, вот
1: если бы, вот говорю, ты бы, ты бы сейчас перебил, если бы я сейчас рассказывал, ты бы сейчас перебил и сказал следующую фразу. Ты бы сказал, а, типа, человек сделал свою карьеру, да, на вот этой вот российской хтоне, вот. Как бы, А дальше уже... Там,
2: там не то, чтобы хтонь, там какая-то тупость. То есть, все-таки, там у него... Это вот эти фильмы типа горькое самовыражение. Они, они же не показывают какую-то безнадегу, они показывают каких-то невероятно глупых людей. В общем, ладно. Так, слово пацана. Рейтинг 9.0, Я такой думаю, надо смотреть еще в Твиттере мемы, что-то в, в Телеграме, в каналах. Много, просто много мемов нужно смотреть. Значит, я такой... И что же такое слово пацана? Итак... «Слово пацана» — это экранизация книги, так, криминальной книги, которая рассказывает про бандитов, то есть, видимо, но на основании личных, личного опыта автора. Книга называется «Слово пацана. Криминальный Татарстан 970-2010». То есть, аж 40 лет этого Татарстана криминального показывается. И то есть, действительно, в сериале показывается вот 89-й год или 88-й, ну, какой-то такой вот, вот как бы конец, конец ещё до того, как Союз распался, но уже после того, как Солдаты возвращаются из Афганистана? Вот показывается такая эпоха, и как бы действие происходит в Казани, но по факту снимали фильм в Ярославле, насколько я понял. Поэтому если люди из Казани будут искать там какие-то свои вот места в этом сериале, вы их не найдете, их там нет, там просто показываются обычные вот дворы, обычные школы, как бы вот, то есть э, сеттинг такой, как бы, как бы выглядит как обычная какая-то российская вот глубинка с хрущевками, но как бы Казань. Итак, о чем же сериал? Сериал про э, уличные банды, как из бы, которых состоят из детей, школьников и ребят повзрослее. То есть, ну, показывается, как бы, что как жизнь проходит. Вот есть школьник, школьник едет на автобусе в школу, в автобус заходит хулиган, хулиган подходит к школьнику и требует у него деньги, если тот не дает ему деньги, тот бьет его, значит, в лицо. И у школьника выбора никого нет, либо он сам становится хулиганом, то есть вступает в такую же уличную банду, как бы либо он продолжает, значит, терпеть то, что его постоянно все остальные бьют. И нам показывается это, например, парочки школьников. То есть главный герой вообще мальчик 14 лет по имени Андрей, которого, у которого есть мама, которую играет э, супруга Жора Крызовникова. Ладно, вот эта великая актриса. Тут она, кстати, не так и плохо играет, если честно. Да? Я видел какую-то сцену, значит, с шапкой. Да, с шапкой. Сцена с... с шапкой э, да, была неплоха. Сцена с шапкой вообще легендарная, просто эта сцена она просто невероятная, правда хорошая сцена. Итак, вот есть Андрей, он как бы такой нормальный школьник, примерный. Он ходит на класс фортепиано, как бы, чтобы у -у -у стать музыкантом, стать нормальным человеком. Него, он, мама его бедная, у него есть еще младшая сестра, и как бы они живут бедно довольно. И в какой-то момент как бы ну, на него нападает, ну как нападает его его прессуют хулиганы, и в какой-то момент вот, короче, там на самом деле, так быстро все происходит, что вот он тоже просто сам приходит к хулиганам, такой, я хочу быть с вами, типа, я хочу к вам пришиться. Я, не то, чтобы я прям сильно а, изучал как бы сленг этого сериала, но там очень много всяких дурацких слов, я не буду их произносить, но вот он приходит к хулиганам и становится одним, одним из них, и там прям очень круто на, на протяжении пяти серий показывается, как персонаж из примерного мальчика, который играл на рояле, ходил в музыкальную школу, был вообще одуванчиком, он становится просто хулиганом, который такой, да я тебя сейчас убью, это вот там хорошо показывается. Но как бы там много персонажей, как бы, есть, есть другой хулиган, я вот их называю хулиганами, хотя даже не знаю, правильно ли это назвать их хулиганами, может быть это уличные... Члены, короче, член просто бандосы. Банд. Член... Нет, бандосы это же такое что-то такое очень криминально взрослое. А там реально пас... пацаны лет 14 и до 16. В общем, штука в том, что э, сериал очень неплохой, такой драматический. Если очень много людей, я вижу, не хотят его смотреть, потому что у них есть какое-то предубеждение там я не хочу смотреть сериал про гопников, что там про российскую хтонь. Но я просто скажу вам так: что сериал, он, правда, работает как довольно мощная драма. То есть там. Ну, такие вещи там происходят, там показываются, как родители, вот если там родители из нормальной семьи, вот, значит, есть Иван Янковский, кстати, его очень хорошо сыграл, Иван Янковский, паренек, который, здесь вот он играет, парень который вернулся из Афганистана, только что отслужил, и как бы, его как бы не было на районе два года, и он пытается, значит, снова восстановить авторитет вот в банде. А, и у него еще есть младший брат, которого зовут Марат, и у них как бы, у них хорошая семья, у них папа там, у них, короче, богатая семья, у них папа работает где-то в хорошем месте, и он вообще в шоке от того, что его дети, а, типа, в уличной банде, что они бандиты. Точно так же в шоке с этого а, и мама Андрея, пианиста. Очень хорошо показывается, как вообще родители в шоке от того, как, от того что, что происходит с их детьми. Как бы показывается, как полиция пытается, тогда еще милиция, милиция пытается, пытается это разрулить. А, и не сильно-то это у милиции получается. Много экшен-сцен, каких-то вообще диких сцен, когда одна банда бежит от другой, когда одна банда идет драться с другой. То есть, по факту, по мне, моему киношному взгляду, поскольку я не смотрел очень, я не, я не очень много смотрел российского кино, честно говоря, про бандитов, я больше смотрел американского, мне, на самом деле, по по вайбу мне было даже, даже больше похоже на какую-то смесь «Однажды в Америке». То есть, условно, «Однажды в Америке» есть сцена, где... Помните «Однажды в Америке» Сержа Леоне? вот Там есть какая-то ну, какая сцена, где вот несколько молодых ребят, они приходят к девушке и там за какую то пирожное вот получают от нее секс, да. Помните там такая сцена? И вот мне, она... мне не говори, я не смотрел однажды в Америке. Ну, это это, это как бы одна из сцен там, который первые 30 минут, то есть там показывается тогда достаточно, ну, достаточно откровенно показывается вот как тоже молодые люди становление молодых бандитов в Америке. Тут вот это похоже на это и также похоже на банды Нью. йорка Серьезно, ребят, не шучу. Мне больше похоже, это на, даже на банды Нью-Йорка. То есть там просто вот двор на двор приходят драться, все серьезно, вот то там есть оружие, там как бы люди бросают друг другу вызов за территорию, бросают вызов друг другу за, за авторитет в банде. Ну, короче, вот я бы на самом деле хотел, чтобы вот те у кого есть какие-то предубеждения против этого сериала, что он какой-то сильно сильно романтизирует, это все я бы не сказал, что он как-то это романтизирует, потому что э, сериал жестокий, там прям есть прям есть жесткие сцены всякие. Ну, не знаю там. В моей оперезания... голове это было не столько про романтизацию,
1: сколько про то, что такой хайп, что уже немножко какая-то усталость от него случилась в как бы вот в этой, как бы в инфополе. Вот, в да, я понимаю,
2: тоже... в инфополе есть усталость, но, и, честно сказать, ну, ну, девять это, конечно, высоковато, но восьмерочку я бы поставил, потому что я посмотрел. Тоже сходу монтаж не очень нравится, потому что, ну вот, у Жоры идет вот такой монтаж, когда грубо грубоватый, резанный, он странным кажется. Но к этому тоже быстро привыкаешь. И, в принципе, дети играют очень неплохо. Там, конечно, метаморфоза героя, который от пианиста превратился в бандита, очень крутая. Ну и как бы, да, там, конечно же, есть там какая-то российская хтонь, там, бедность это вот нач позднесоветская бедность. Ну, как бы есть какие-то рома какие такие романтичные моменты, там, люди собираются на квартирах, чтобы играть вот эти вот песни конца 80-х годов. У меня саундтрек, вот, про тоже проблема с саундтреком, то, что одни и те же песни, вот, всегда в российских сериалах берут пару песен, там, «Седая ночь», ласкового мая или и еще пару песен группы «Мираж», и вот прям мало, мало. Надо было, конечно, больше брать разных песен, но... Ну, вопросики бы...
0: есть по сериалу. Давай. Ну, вот смотри, получается... Он еще выходит, и уже была новость о том, что на волне такой популярности они что-то там берут и снимают, переснимают э, финальную серию, видимо, с прицелом на продолжение там и так далее. Но получается, он еще выходит. И вот буквально сейчас вышла шестая, ты ее не успел посмотреть, посмотрел 5 mm -hmm. серий. И вот, получается, по 5 сериям люди уже как бы на кинопоиске. Давайте пока просто про КП будем говорить о том, что может быть на КПЦ, да, ближе к этому сериалу. И, в общем. По пяти сериям люди поставили 9-0. Что в этих пяти сериях там есть какая-то уже трансформация персонажей? Или это все-таки еще как бы развитие предыстории? Это еще только Махач, это, это только какой-то экшен, это только знакомые, четкие пацаны со двора. Или там уже есть намек на драму, да, и какое-то моральное такое.
2: Очень драмы там уже просто в, в, выше крыши, там столько событий, динамика усела невероятная, там, типа, практически нет лишних сцен в том смысле, что очень много всего происходит, очень плотненько, и развитие персонажей тоже есть, как я уже сказал, на примере главного героя, которого играет актер с экстравагантным именем Леон Кемстач, конечно, это Сержу, Ле, Сержу Леон Хемстач. Да, ну, я, я к тому, именно.
0: что, смотри, трансформация там из пай мальчиков бандита, как бы обратно это уже началась трансформация, там какие-то вот есть морализаторские посылы. Я, это я думаю, что там жесткаче? вообще
2: там не будет, мой, мой прогноз, там не будет никакой трансформации обратно, а будет только все хуже и хуже становиться. Мне так кажется, потому что пока что все хуже и хуже становится. Родители в шоке, у персонажей отрезаны уши, как бы там кто-то избит, кто-то подвержен сексуальному насилию, поэтому как бы блин. Ну я вот короче, я немножко
0: повоняю и буду таким вот душнилой, но, честно говоря, может быть вот сейчас запрос на что-то Доброе, позитивное у меня есть в э, мироощущении моем, да, но я, честно говоря, наверное, не очень могу понять, когда э, нам снова показывают решение вопросов грубой силой, посмотрите, как у нас было в 80-х, там, 90-х, и, и просто э, у меня есть ощущение, что люди как бы это увидели... Понятно, может быть, мы не берем а, а сейчас какие-нибудь визуальные там крутые штуки, какие, которые могут быть в этом сериале, да, или там драма какая-то. Но вот люди увидели что-то вот близко к тому, что... О! Yeah! <пацаны>, Пацаны там херачится на, на школьной территории. Это прям как у меня в детстве было. И вот, и вот они ставят девятки просто потому, что они еще это и хорошо сняли. Короче, вот у меня к этому ну, есть... Ну, вот и мне вопросы.
2: кажется, что вот именно от, от такого взгляда на сериал я бы, наверное, старался отойти. Потому что вот, как, как, как я уже сказал, но это просто интересно показано. Вот метаморфозы трансформации, что повергает людей как бы уходить из школы в банду, и как бы какие там их ждут последствия, то есть, но я говорю, я, вас я правда, я мало смотрел вот российского кино, Балаванова того же, я не знаю, Бригаду я смотрел, только в детстве не сильно помню ее но то есть, вот если сравнивать с кем нибудь братом, мне это нравится сильно больше, чем брат, просто потому, что здесь есть, как бы, сценарий, они просто добор сцен, как в «Брате», без обид. Но, что касается запроса на «Доброе кино», это правда, но это не про это. Это как бы достаточно мрачное такое дарк. Хотя оно и не, не совсем хтоническое. То есть тут как бы вроде бы... Тут вот уже какая-то вот пятая серия, половина пятой серии, это а, персонажи как бы вообще радостно ходят парочками. Там герой а, приходит в общежитие к медсестре, которая там его лечила, приносит ей там колготки в подарок, пытается там с ней познакомиться. Другой герой ходит ходит по, по школе, тоже с девочкой за ручку, там какая-то трехминутная такая love story красивая, а, а в конце серии там невероятный махать банда на банду, там даже уже, и там ты думаешь, вау, нифига себе, что произошло. Поэтому тут как бы не то чтобы здесь он прям полностью мрачный, как бы есть, конечно, позитивные сцены, но посыл жесткий. Что касается того, что переснимаю финал, ни ничего не знаю, но я думаю, что им не удастся. Это, это сохранить в пределах одного сезона с такой популярностью, хотя изначально, мне кажется, сценарий написан на гибель большинства героев, но мне так кажется, потому что там слишком все жестко происходит, чтобы герои могли реально долго выжить вот в таком сценарном графике. Но я не удивлюсь, если правда что-то переписано и как бы, какие-то моменты будут изменены. Я не удивлюсь, если это вообще возможно на таком коротком сроке, что у них э, вообще-то финальная серия должна выйти в, типа через две недели. Жак, ты уверен, что они там что-то собираются переписывать? Да-да-да,
0: ну но... Так уже есть новость о том, что они там переснимают какие-то сцены для финальной Блин, серии.
2: Будет интересно, конечно, посмотреть. Ну, короче, ребят, я на самом деле советую. И вот, ну, реально, просто, может быть, у меня удалось абстрагироваться от этого какого вот взгляда, а там что-то про пацанчиков. Нет, я серьезно воспринял сериал, как бы, ну, про криминал. Вот Я ж серьезно смотрел однажды в Америке. Я серьезно смотрел там какие-то еще фильмы такие, вот, те же банды Нью-Йорк, да что угодно. Это тоже, ну, просто серьезно и хайп мемы как бы я отложил в сторону просто серьезный драматический сериал который нормально, нормально снят нормально сыгран и много актеров которые тоже Сергей Бурунов мне он тут даже понравился потому что он тут играет такого переживающего отца а -а -а -а. прям даже лучше чем обычно он тут играет тоже Иван Янковский вообще классно очень хорошо ладно поэтому
0: вывод такой что сейчас по оценкам на Кинопоиске Слово пацана выше, чем однажды в Америке.
2: Ну, я думаю, что сериал на 8, мое мнение. Однажды в Америке какой рейтинг? Восемь и Восемь Но, ребят, ну что-то реально есть общее. Вот там вот, вот я, да я верим, серьезно говорю, я говорю, да. Но тут
1: скорее даже не про то, что есть общее, нет общего, а скорее про то, что, ну, как бы, э, система оценок очень сильно поменялась, и люди, которые раньше ставили и сейчас ставят, это совсем разные люди. Вот. Ладно, э, чё? Поехали дальше тогда. Николай, короче, советует смотреть слово пацана, значит, надо смотреть. Конечно. Знаете, ребят,
2: единственное вам скажу, вот если у вас прям было какое-то такое очень тяжелое детство, ну вот не знаю, сколько вам лет, допустим, вот я не к вам двоим, я, вот, я про слушателей. Если у вас прям у самих было в детстве что-то такое с какими-то... Хотя меня тоже гопники на телефон кидали, там и по башке я получал, и, 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 там, и рюкзак с фототехникой украли чуть попозже. Ну вот реально гопники, которые останавливали телефон и кидали, это было, но в целом мое детство было более-менее хорошим, честно, очень даже классным но вот если у вас было прям тяжелое детство из-за окружения, вы жили в каком-то вот отдаленном от Москвы, Петербурга городе в 80-х годах, где у вас были какие-то, правда, очень злые люди, банды, вот может вам это не понравится и будет как бы повтор травматичного опыта. Вот у меня такого как бы было не очень много в детстве, поэтому мне вот это было интересно посмотреть, вот как на просто как на кино про бандитов, которое иногда интересно посмотреть. Но я предупредил, оно жесткое. Все, я заканчиваю.
0: Ах, ну что, Жек, давай, перехватывай. <свят> да, теперь интересно, короче, да, у меня заявочка про софт-порно, и все-таки так, ребята, что? Это как-то с подкаст Короче, история такая, мы, значит, сидим с женой и думаем, вот надо посмотреть какую-нибудь эротику, но чтобы это было не с РНТВ что-то такое, да, или там условно говоря просто какое-то порево. А надо посмотреть какую-нибудь эротику, но с художественной точкой зрения, чтобы а, красиво и красиво снято было, и, может быть, да, какая-то культурная ценность была. Ну, в общем. И я что-то, у меня не очень много времени было
2: на поиске, и вот такой вот экспресс. Жек, Жек, сним, да. пожалуйста, теперь, Ну, Тинтабраса показывали на РНТВ, я прям даже сел по -гуглу и человек пишет я тоже на РНТВ попал на и там тот фильм который ты говоришь поэтому да это в дальнейшей
0: подводочке будет потому что короче вот был запрос на такое кино, и времени на поиски было не очень много. И где-то такой экспресс-поиск в поисковой сети, он, короче, не выдавал вот прям чего-то такого достойного. То есть все выпадают какие-то странные, короче, фильмы. Ну, понятно, мы не берем вот прям совсем что-нибудь... Классическая теплолита. Наверное, хотелось вот что-то еще в интернете найти. Может быть, когда-нибудь нам что-нибудь посоветует из такого. Ладно. Ну, в общем. И да, выпала статья про Ран ТВ, что там показывали. И в, во всех списках был Тентабрас. Я такой, так, ну фамилия знакомая, в принципе. Значит, если, если мы, короче, смотрим какие-нибудь неизвестные около порно какие-нибудь фильмы, то их э, сразу же нету на Рутрекере там, и прочих э, близлежащих э, торрентах. Вот. А Тинтабрас, он все-таки числится как кинематографист. Ну, то есть, да, это в первую очередь все-таки что-то со сценарием, со съемочной бригадой, и с даже у него, по-моему, есть золотой... Венеци... Короче, какой-то приз с кинофестивалей, это, по-моему, венецианский кинофестиваль у него, ну и в общем, да, это такое, больше вот киноискусству, нежели к порно в нашем таком стандартном понимании. Ну я такой думаю, ну ладно, посмотрим тинтобрасы. И э, захожу на страничку на кинопоиске, открываю его страницу и думаю, так, что это за порнопародия на Хичкока. То есть реально зайдите на кинопоиск, открывайте тинтобрасы, открывайте Хичкока и, ну короче... Найди
1: 9 отличий
0: ну не то чтобы, конечно, делать отличий, но как будто бы, знаешь, вот есть Звездные войны, а есть порная версия Звездных войн. Вот есть Альфред Хичкок, а есть порная версия Хичкока, тентабраз, который снимал исключительно вот такие а а фильмы с а жопами и сиськами там и так далее. Ну, короче, это очень смешно. И я захожу да на его страницу и думаю, так, ну вот что из этого смотреть? что у него из фильмографии. Значит, сортирую по рейтингу, и э, там у него, в принципе, 6,2 — это самый высокий рейтинг, э, там 5000 оценок, но картина 93 -го года. Я думаю, ну, хочу, наверное, что-то по современней. И следующий фильм, который вот мы посмотрели, он называется «Нарушая запреты». Он 2000 года, то есть это уже закат э, карьеры Тентабраса, хотя ему 90 лет, он еще живой, да. Но вот последние фильмы там в 2000-х снимал. Думаю, ладно, посмотрю «Нарушая запреты». Он действительно есть на торрентах, его можно скачать и посмотреть. И в жанре написано «Драма, комедия и для взрослых». Думаю, ну окей. А, так как он итальянец, все-таки... Претензия на искусство и на то, чтобы сделать из ä, вот этой какой-то странной, ä, вот, этого, вот этих странных фильмов для взрослых, что-то такое интересное с точки зрения там, художественных приемов, как бы мне казалось, что такое есть. Я, значит, мы начинаем смотреть картину. Я заранее скажу, что я поставил ей три. Я, Жень, Жень я включил трейлер этой картины.
1: Это три минуты просто, ну почти порнографии, <laughs> я не знаю. Тинто Брас, да. это же всегда про это, это типа вот, я помню, я в детстве ходил мимо а, таких маленьких магазинов видеокассет, которые, а, типа, обычно в, внутрь дома вшивают такой маленький ларек. и вот там было, типа... Блин,
2: там... это вот, который у нас там народный был, правильно? Да,
1: да, да, там было, типа, кайт девочка-убийца висела 10 лет, а, и там Тинто Брас тоже там было, я еще такой, ну, школьником проходил, думал, интересно, жопы показывают. <с2> вот. ну, как Блин, вот. обложка такая смешная
0: еще у этого, у этого фильма. Да. Да. Ну, короче, мы начинаем его смотреть, и э, опендинг у фильма очень крутой. То есть он реально смешной. Э, все начинается с того, что э, женщина, ну вот главная, героиня, она. Так вот сейчас бы только не запутаться, откуда она и куда приезжает. Она из Англии переезжает, из Италии переезжает в Англию, а ее молодой человек он остается в Англии. Давайте, допустим, так было, потому что а, сценария там как такового нет и запомнить откуда они там куда переезжают. Ну короче, девушка из одной страны переезжает на учебу, ее молодой человек остается в, вот там, где они жили. И, значит, и вот фильм начинается с проходки, и это самое гениальное, что есть в картине. Реально вот <laughs> ради интро можно э, скачать и посмотреть интро. Короче, она такая вот вся как бы э, в облегающем таком белье, э, одежде, идет по парку, и это продолжается, ну, дай бог... Практически чуть ли не 10 минут, и она просто идет, а вокруг а, все наполнено сексом. То есть, типа, люди занимаются сексом, они там голые, все голое, и в общем, она как бы радуется, смотрит на это. И, и такая очень а, приятная, забавная атмосфера, смешная. Ну, действительно, комедия, типа для взрослых. И, и дальше начинается какой-то фарс, но на него можно с двух сторон посмотреть. То есть здесь реально забавное то, что каждый будничный какой-то момент нашей жизни, будь это аренда квартиры, аренда, там, я не знаю, машины, поход в кафе или так далее, здесь все преподносится так, что вот главное, что есть в жизни, это типа разврат и секс. Но это как бы норма вот в этой, вот в этой вселенной, короче, этого фильма Тентабраса. То есть это абсолютная норма, которая, которую актеры отыгрывают и это можно, в принципе, сказать про любую эротику с Рен-ТВ, ну, то есть, приходит какой-нибудь э, водопроводчик такой, да, я сейчас подчиню твой крайник. Вот, но здесь это все-таки больше как бы отыгрывается в сторону кино. Есть сценарий, да, и персонажи прям живут по сценарию, они как бы из точки А в точку Б переходят, там как-то взаимодействуют, и у них там есть конфликт, а не так, что просто какой-то огромный лысый чел пришел с ключом разводным и давай там трясти болтом. Нет, здесь они прям как будто бы вот во вселенной живут, в которой есть свое правило. Типа разврат, он в каждой минуте, в каждой детали существует, но это как бы правило мира. Это как бы мы жили в, вот в нашей жизни, если бы да, ты пришел в магазин, а тебе бы на тебя бы тут... тут тут же набросились, да, там, э, начали всякие непотребства делать, а ты такой, ой, нет, ты как бы не истеришь там, не ругаешься, а как бы просто, ну, нормально реагируешь на это. Да, да? я помню, Короче,
2: как в, в, в друзьях была такая шутка о том, что у Джои Чендлера включился в квартире бесплатный порноканал, и они его смотрели сутками, 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 и потом они вышли на улицу и делились с впечатлениями, типа Чендлер говорит такой, представляешь, я сегодня зашел в магазин, а продавщица не предложила мне заняться сексом. Джо такой говорит, да, я тоже зашел, и мне никто не предложил. В общем, вот такая вот история там была. Да, вот идеальное вообще
0: сравнение в 10 из 10. Ну, то есть на это интересно посмотреть, но это быстро надоедает, потому что это повторяется из раз в раз, и нет никакого развития. Но дальше как бы можно просто порофлить с со сценария, потому что как бы основной конфликт это то, что парень как бы начинает ревновать свою девушку, которая уехала, и у него там в мыслях сразу же, короче, какие-то странные штуки происходят, он идет к родителям там забирать ее нежное белье, там находит какие-то письма от ее любовника из прошлого, ну короче, потом они встречаются, и там на серьезке, прям реально на какой-то серьезке отыгрывается какая-то вот драма между парой, что, ах, так, ты как бы своей жопой лежала на пляже вверх, и, типа, чувак, что-то там с тобой делал? И он такой ну нет, не просто там что-то делал. Ну, короче, это вот как комедию, если воспринимать, это очень смешно. Если это воспринимать как искусство, которое в себе художественным приемом использует эротику, да, и какие-то вот такие возбуждающие элементы, то это прям настолько паршиво, вообще вы себе не представляете. Ну, то есть, мне кажется, все-таки круто, когда тебе показывают вот, вот эти эротические отношения. Не так, что ты подходишь и Просто хлещешь по жопе жестко, да, там, или засовываешь свою руку в трусы, там, и начинает, там какой-нибудь как-то Блин, жестко Жека, как мастурбировать. Ж, Жека
1: жесткий, да, Николай, что думаешь? Да, Ж, Жек, ты это как это нас? Жеку понесло подростке. Это просто. Сам Знаешь, типа Жек-Жек, сам, Жек, сам Жек, подкаст
0: 6 плюс! Да, сегодня что-то и матом все ругаются, и... Нет, у нас 18 предстоит. Ну, матом это запикаем. Ну, короче, суть в том, что э, я-то ожидал больше какого-то вот э, красивого, да, искусного, вот такого вот эротического контекста, где, может быть, светом, там, знаешь, на теле можно поиграться или, ну... В общем, что-то изобретательное. Блин, здесь просто в лоб, вот прям реально в какой-то порнухе. И это выглядит ужасно. То есть это прям некрасиво, это, это стрёмно, это, я не знаю, ну, для десятилетних мальчиков, которые первый раз это видят. Вот. А это как бы уже закат карьеры этого чувака. И да, здесь есть... Есть какие-то претензии на изысканные кадры, ну, то есть, я не знаю, там проводка камеры через зеркало, может быть, какие-нибудь наезды-отъезды. Но через 30 минут я прям вижу, что у людей, там, например, у съемочной бригады, там был бюджет 100 тысяч долларов, и они такие, так вот у нас есть шанс снять одну сцену с двух дублей, вот мы с двух дублей снимаем, больше не переснимаем, да и ты там прям видишь, как, например, стоит актер, готовится в кадре, ему говорят начали и, и он идет, да и какая-нибудь срезочка очень плохая, вот и я ожидал, что фамилия, которую я когда-то слышал, она все-таки с претензией на что-то более такое высокое, а здесь вот прям ну, совсем дешево и очень плохо смонтировано и так далее. Это на самом деле был второй фильм, который мы посмотрели, потому что я сначала запустил другой, э, ну из его коллекции а там прям сразу же тебе в кадр, вот прям по хардкору, что-то не очень красивое, то, чего вот, например, я не очень хотел смотреть, и я такой, нет, но ну это вот прям выглядит отвратительно, отвратительно и ужасно, и мы такие, нет, давай что-нибудь другое, да. И вот мы включили этот фильм, здесь хотя бы можно было посмеяться, ну и плюс какие-то маленькие элементы, вызывающие интерес. Так что вот, друзья, вот такой вот экспириенс, если, если хотите вдруг когда-нибудь посмотреть, то вот можете понять, что, наверное, нет. Только ради экспириции, эксперимента, что это может быть в каких-то моментах смешно. Вот. Я, честно говоря, не понимаю, когда вот вижу друга, который поставил 8 этой картине. Ну, то есть это либо по приколу, либо что здесь скрыто в этой оценке, непонятно. Но 3-4 — это, наверное, максимум, который возможно.
1: Действительно, что скрыто. Ладно. Было интересно... Мне было просто интересно, на было, самом деле... Было что... неожиданно. Да, что просто Женя расскажет про... Просто тинто-брас, ну, это типа... Это синоним... А, типа средне, среднекачественная порнография без, без мужских органов. Ну, то есть это как бы все, что все что нужно знать про Тинто Брасо. Окей, а, давайте а, перейдем к последнему нашему сегодняшнему разговору. Фильм от подписчика. Каша Йокси заказал у нас фильм «Ничего не вижу, ничего не слышу» 1989 года. А, значит... Что можно сказать про этот фильм? Во-первых, в оригинале он называется See No Evil Here No Evil типа не вижу зла, не срышу", не, не, срышу, <laughs> не слышу зла, но проблема, вернее, не проблема, а, скажем так, э, любопытный момент в том, что, возможно, есть такое устойчивое выражение в английском языке, типа see no evil, hear no evil, это значит ничего не вижу, ничего не слышу, ну, как дети такие, типа, там, не знаю, закрывают глаза и так говорят, поэтому я, я не проводил ресерч, но я в этом уверен примерно процентов на 90%. Что в этот раз перевод, он такой более-менее... Более а, да, быть,
2: Николай, вот это вот, ну, в общем... Вообще это, как ни странно, «Три мудрые мартышки» это какая-то э, японская, японский философский принцип. Ну, не, не, вот именно, да, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. «See no evil, hear no evil, speak no evil». Правда, да.
1: Вот, да. Видишь, видишь как. Короче, что такое фильм «Ничего не вижу, ничего не слышу». Во-первых, спасибо, конечно, большое за поддержку. Кстати, забыл сказать, что это Бусти, это фильм с Бусти. Поэтому, если вы хотите быть такими же поддерживающими подкаст, как наши постоянные топ-донатеры, обязательно переходите по ссылке в описании, заказывайте у нас какой-нибудь фильм. Вот, у нас есть еще... Наверное, один слот на декабрь, который мы можем посмотреть. Вот, а дальше уже, дальше уже не совсем понятно. Так вот, значит, ничего не вижу, ничего не слышу. Фильм 1989 года с очень неплохими рейтингами на КП и с не самыми плохими на МДБ. В чем здесь сюжет заключается? Сюжет заключается в том, что слепой и глухой мужики начинают дружить <смех> и попадают в передрягу, связанную с там, убийством. То есть там как бы, если там чуть подробнее, то это получается, что чернокожий, слепой чувак, у него есть сестра, ему уже, скажем, за 50, и он абсолютно отрицает то, что он слепой. Он никому в этом типа не признается, то есть это, это немножко странная история, потому что первый полфильм он никому не признавался, потом вдруг резко начал всем об этом говорить. В общем, какая-то такая э, недодумка сценаристов, вот. А глухой чувак, э, он никому не признается, что он глухой. То есть к нему обращаются, зная, что он глухой, потом такие вспоминают, а, точно, он же глухой. А, а он умеет читать по губам, и он такой говорит, ну, типа, конечно же, я не глухой, <laughs> условно. Но ну, такая как странная история. Вот, и однажды, ну, они знакомятся, э, и э, тот чувак, который глухой, работает в ларьке, где продают всякие журналы газеты, и э, слепой чувак напрашивается к нему, на работу. Это я как бы сократил <смех> такой, ну, кусок о том, как они знакомились и прочее, и прочее. Вот, но это, там, первая буквально треть. Даже первая, первая, одна пятая. Вот, и на их глазах происходит преступление. То есть некая такая очень красивая девушка заходит в, вот, в этот отель, да, где работает глухой чел, убивает мужика, просто буквально чуть ли не на глазах. И который уходит.
2: приходит к глухому, чтобы оставить там
1: посылочку. Да, чтобы оставить какую-то, значит, посылочку. Тоже это там отдельный разговор. Это, то есть надо понимать, что сценарий у фильма, во-первых, довольно ленивый, а во-вторых, там как бы все сюжетные повороты и вообще практически все, что происходит, оно происходит просто для того, чтобы развлекать. Мне фильм поэтому понравился. Я получил от него удовольствие. Но он... Вот, ну, как бы с точки зрения... Вот, например, да, обычно, если в фильме есть какая-то женщина-убийца, то в ней есть либо загадочность какая-то вот особенная... А, либо в ней есть какая-то, значит, такая озлобленность в глазах или какая-то жестокость, а, вот. Либо это мы не подозреваем, что она убийца, а в конце она оказывается убийцей, и как она нас, получается, типа обманули. То есть она была такая милашка, на самом деле убийца. Здесь она с самого начала девушка и до самого конца просто милая фигуристая леди. И как бы, и при этом, когда она кого-то убивает, это выглядит, ну, типа немножко не... Ну, актрису подобрали скорее по внешности, чем по... Uh, <laughs> по, по каким-то актерским, что ли, талантам, я не знаю, это очень странно. При этом в партнерах у этой актрисы uh, молодой Кевин Спейси с каким-то очень стрёмным наростом на щеке. <laughs> Отдельная история, но uh, Кевин Спейси тут uh, молодой, достаточно бодрый, при этом его персонаж тоже карикатурный, дурной. Ну, как бы в том плане, что он такой, сейчас я буду вас убивать, Они такие, может быть, ты убьешь нас прямо здесь, он такой, почему бы и нет. Ну, то есть это, как бы, так вот думаешь, ну, правда, это фильм, ну, конечно, не уровня, тупой, еще тупее с точки зрения сценария, но что-то очень близкое. К этому. Вот. При этом главный герой действительно слепой и глухой, они все время попадают, то есть там очень много довольно смешных передряг в которые они попадают, ну, мне показалось, давайте так, что они смешны. Я не говорю, что это какой-то шедевр поколений, но несколько раз я прям смеялся в голос. А, скорее, ближе к началу, ну, там еще были, были какие-то такие моменты, в которых, в, в которых это было как-то очень мило и к месту. Но где-то, наверное, начиная с середины, фильм очень сильно просел по динамике. То есть он и так развивался довольно медленно. Но начиная с середины, как будто бы вот он идет, получается, час 43, а, и это нормальная длительность для фильма, типа 100 минут, для такого, ну как сказать, для, типа для, для фильма серьезнее, чем какой-нибудь там космический джем, да, там, не знаю, на 80 минут. А, то есть как будто бы здесь есть там режиссура и все такое, но он реально затянут. То есть там очень много сюжетных поворотов можно было прям, ну, либо либо просто срезать, либо просто сделать это как-то по-другому. Поэтому где-то в а... Последний третий мне уже было, честно говоря, скучновато. И когда нам показали самого главного злодея, я еще и не впечатлился, потому что э, ну, как бы задача-то была режиссера и сценариста в том, чтобы как-то удивить злодеям, потому что его показывали только со спины. А потом когда показали, ты такой, а ну ладно. Ну то есть как бы не, не, ос особенно нет. Поэтому по итогу мне, конечно, ну как бы некоторые шутки понравились. Мне понравился очень актерский вот этот дуэт, потому что ну, они очень милые. Вот знаете, вот это такая... Uh, как бы это, это такое кино, в котором типа, дво, двое мужиков, которые ну, просто вот, хорошо друг с другом в кадре смотрятся, как-то по-доброму.
2: Невероятная как... химия да, между этими двумя, просто отлично. Вообще. Да, химия,
1: химия между ними есть, при этом uh, Ричард Прайер, который uh, значит чернокожий актер, он играет здесь ну типа сильно хуже, чем играет
2: здесь Джин Уайлдер, который играет «Глухого».
1: Ну, Блин Уайлдер они...
2: это, это тот самый мужичок, который играл Вилли Вонку в старом. Ой, да, Вилли Вонку в старом фильме Чарли и Шоколадная Фабрика. То а есть мемы он назывался Вилли ним. Вонка. Меж. Да, и все мемы с ним вот этот вот мужик в шляпе, который сидит и смотрит этот потрясающий мужчина. Он просто да. реально классный. Две мужчина. номинации на
1: Оскар. Короче, он супер обаятельный. У него очень добрый и мягкий взгляд. Ну, прям, ну, играют они, правда говорю, играют они прикольно. А вот Ричард Прайер немножко переигрывает в каких-то моментах, но опять же, вот, типа его. Uh, я не знаю, ну, может быть, Женя Москвин, я сейчас вот, он когда будет говорить, я уверен, что он там что-то где-то отыскал, какие-то несоответствия, но мне казалось, что даже в мелочах он неплохо отыгрывает слепого. То есть, когда я уже забывал, что он слепой, а там фига, какая-нибудь такая микросценка, где ты видишь, а, ну да, он же слепой, вот почему это происходит сейчас. вот И также из и с глухим, то есть они в кадре не забывали, что один слепой, второй глухой, поэтому там были всякие прикольные сцены, когда там в конце была перестрелка, или там э, вот когда один там чувак спасал сестру другого, и она такая говорит, не разбивай стекло, там сигнализация. Он разбивает, там начинает играть сигнализацию, но он не слышит этого, и ты думаешь, ну типа, да, это, это, это очень иронично. Ну, вот, поэтому э, пара у них просто отлич... Отлично, я считаю, вот, есть несколько гэгов, фильм в целом, конечно, лишен, ну, типа, большого количества динамики, скучноват, не раскрыли полицейских, которых за ними гонится вообще, то есть буквально просто они в начале и в конце, это очень странно, я, честно говоря, думал, что там будет какая-то линия поинтереснее, но там тоже была просто невероятно смешная шутка про деда. Копа, который такой, ну я просто хочу их расстрелять, ты думаешь? Блин, на самом деле
2: там много смешных шуток. Там первая шутка там это самое: типа, когда ему вначале говорят, что Ну, мы же с тобой, типа, чернокожий. Он такой: Что? Я не белый, ну, этому слепому очень смешно или там просто миллион сцен, когда люди не понимают, что глухой человек глухой, он понимает только по губам, и когда он отворачивается, они его, он перестают их слышать, и они такие, я же с кем я разговариваю, ой, короче, реально вот в фильме очень много смешных сцен, в принципе, неплохая динамика, не знаю, сцена на конференции на медицинской смешная, но так в целом это вот типа типичная американская комедия про двух дурачков, которые вот из пункта А в пункт Б путешествуют, тоже обязательно они что-то украли, что-то, что принадлежит злодеям, и злодеи у них хотят это украсть, у них это брать обратно. Ну, Кевин Спейси вообще отстойный, честно говоря, мне вот он прям не понравился. Просто он не виноват, просто у него такой герой не очень. Там, конечно, была смешная шутка с ним, когда ему это говорит, им говорит сестра героя. Ой, если я попаду в другое место, где люди будут не так добры ко мне, как вы, он такой, я вообще не добр к вам, это было прям смешно. Ну, как бы, ну, это оригинальный фильм с точки зрения того, что я не помню особо фильмов, чтобы там были слепой и глухой персонаж. Как бы, конечно, это как-то некомфортно ну, не частично смотреть, но, с другой стороны, капец, весь человек... Не, ну, просто прям... фильм,
1: он как бы, если поначалу ты чувствуешь себя немножко странно, потому что, ну, как бы, это же все таки инвалиды, да? Когда ты смотришь про инвалидов, а есть только один фильм про инвалидов, который настолько их просто там невероятно как бы романтизирует, ну не инвалидов именно как-то таковых, а вот фильм настолько легкий в подаче, и он такой романтизированный, сама история, это вот Intouchables, который да, неприкасаемые, вот, который Самар МС, да, и вот, который у нас... один плюс один, плюс один который, да, у нас перевели. Вот, и вот, собственно, в этом фильме, да, ты как бы понимаешь, что главный герой инвалид, но в этом и хича. И тебе смотреть этот фильм прикольно. Ну и вообще он такой, он, правда, очень комфортный. Вот, а здесь а, поначалу чувствуешь себя странно, но потом ты понимаешь, что это как бы авторы, ну, типа, они намеренно, получается, нормализовали историю двух таких необычных чуваков. Ну, там очень хорошая сцена, где там один другому мороженое на голову там фигачит. Ну, то есть, там, там как бы... Это действительно такой добрый фильм, просто дурацкий. Но я получил от него удовольствие. Это э, как бы... вот. Это не фильм какой-то такой стопроцентной доброте с кучей таких вот как добрых сцен. Ну, типа, есть вот такое кино, которое приторно-слащаво-доброе. Нет, здесь на самом деле много черного юмора такого. А вот сцена на медицинских дверенцах, она смешная, но она очень странная вообще как бы. То, 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 что там происходило вообще вся вот эта история, когда они там заселились в этот отель, и один пошел туда, другой пошел сюда. То есть это в этот момент я уже такой думаю, блин, чуваки, ну давайте уже к финалу пойдем, да, вот, и то, что там очень много времени потратила там сестра героя на вот эту сцену перепалки с машины, то есть они здесь буквально затянули, ну, просто все, что могли, вот, но все равно приятное ощущение. так что вот, Женя, что, давай, тебе не понравился фильм, давай.
0: Да, мне, конечно, абсолютно не понравился, хотя в начале, да, я все еще пытался приятные моменты для себя улавливать, но вот с каждой десятой минуты хронометраж такой, газ. Но здесь играет отличная, как бы, наверное, неприязни. Я не люблю карикатурные фильмы. Вот это нужно быть либо супер гениальным, чтобы сделать крутую карикатуру, либо попасть в настроение, что очень редко может произойти. А здесь такое ощущение, что то, делал этот фильм, они не поняли, в какую сторону-то двигаться. Ну возьмем какую-нибудь полицейскую академию, да, там от и до это все степ и карикатура. И сделана, ну, первую часть, да, возьмем. И сделана она гениально, просто и хорошо. И она не пытается тебя увести в какие-нибудь драмы там или еще что-нибудь. Это просто тупо смешной карикатурный фильм. Здесь же вроде бы... Тупая полиция, тупая карикатура, они постоянно тупые карикатурные злодеи, которые э, очень смешно и вычурно действуют, э, очень карикатурное убийство. И, в общем, здесь эти все, в этом фильме, здесь эти все нюансы есть, но в то же время у вас есть вроде как хорошие актеры, ты смотришь на Кевина Спейси, да, он здесь карикатурный злодей с специально сделанным прыщом на щеке и смешными усиками, но ты все равно на него смотришь, и ты чувствуешь, что как бы человек, в нем есть вот эта актерская сила. Смотришь на э, Джина Уайлдера и его вот этот невероятный добрый взгляд, ты в нем просто тонешь и думаешь, что чувак немножко может быть в этом фильме ну, не то чтобы мескаст, да, но ему бы вот в каких-то исключительно добрых фильмах сниматься, детских, там, наверное, да, ну, то есть у него взгляд человека, который, да, может быть, он и хорошо, да, он снимается в этой картине, но, может быть, не на все сто он там на своем месте. Потом его напарник вот этот чернокожий, да, смешно, но потом какие-нибудь шутки про анальный секс, там, еще что-то, потом вообще какие-нибудь крики, маты и так далее, и ты такой думаешь, блин, ну, здесь вообще со всех, тут вроде бы как бы и доброе, что-то есть, здесь карикатурное, здесь просто черный юмор, здесь милый юмор, потом э, у тебя вроде бы сострадание и умиление к тому, что один слепой, другой глухой, и тут как бы, может быть, да, нужно немножко по-другому как-то посмеяться, ну, короче, в общем, не туда, ни сюда, и в итоге это какая-то каша получается, я просто терпеть не могу, когда персонажи вычурно тупые в картине.
1: Ну, Джим Керри с этим тоже вычурно тупые.
2: Нужно вообще сказать, что с этой парочкой аж 4 фильма есть. То есть они да. много играли вместе. Че серьезно? Сейчас... Да, только сейчас это узнал, я бы прочитал, что типа с ними 4 фильма, и, в общем-то, это интересно.
0: Смотри, за Джимом Керри, да, вычурно тупые фильмы какие-нибудь, Эйс Вентура, но я тебе говорю, что они там в одну стезю уходят, и там исключительно вычернут тупой фильм. Ну, плюс еще Джим Керри, который исключительно как бы на, на своей мимике и харизме вытягивает, да, и поэтому, поэтому это становится хорошо, да, и остается как бы в истории, да, и, и какие-нибудь Эйс винтуру там вспоминают. Потом уже, конечно, баланс в карьере Джима Керри поменялся немножко. Вот, и я такой где-то на 30-й минуте, я больше не могу. Мне было очень тяжело воспринимать. То есть вначале, да, первая шутка про чернокожего в метро, типа «Я что, чернокожий?» Да, смешно. Там потом какое-нибудь взаимодействие черного и слепого, где один не видит другой не слышат, но вместе они там что-то, да, как-то участвуют в действии. Да, там первые 10 минут можно над этим улыбнуться. Потом появляется Кевин Спейси, это такой, вау, Кевин Спейси, круто. Но потом ты понимаешь, что он карикатурный тупой персонаж, и как бы он здесь не раскрывается по актерке. Почему я про Кевина Спейси говорю? Не потому что я там э, без ума, да, от его актерской карьеры, но этот фильм, он вышел в 89-м. Через шесть лет выходят «Подозрительные лица», где Кен Спейси, где я его первый раз, наверное, увидел, где он играет персонажа, который перевоплощается. И я просто знаю, что вот в то время он мог сыграть просто нереально круто, что у тебя просто крышу снесет от его перевоплощения. А здесь как бы ну, ну, ну ничего. И поэтому как бы вот актер такого калибра он здесь, он, он ничего здесь. Вот. Красивые женские ноги и оголенные тела, да, прикольно. Но тоже как бы ну, ты посмотрел на да, окей. Шутки про анальный секс, ну, такой, а, ну,
2: ладно, как бы, окей. Ну, ребят, 89-й год, тем более Ричард Прайер, это тоже большой стендап-комик, я, я думаю, что у него там вообще... Я бы, может
0: быть, отдельно его стендап посмотрел, да не вопрос, если это чисто жесткая какая-нибудь, классическая такая стендапная тема. Да, хорошо. Доброе такое кино, типа один плюс один про их вот ограниченные способности, как они из этого, да, выкручиваются, да, я бы посмотрел. А вот, короче, когда это все вместе, блин, такой странный микс, что я даже не знаю, как к этому относиться. Но единственное, что вот мне понравилось исключительно субъективно с моей точки зрения. Фильм Джей Молчаливый Боб 2001 года, там есть момент, когда Джей и Боб, они выбрасывают с дамбы персонажа Уилла Ферло, и потом они с дамбы выбираются, значит, на шоссе, чтобы доехать до Голливуда. Там есть сцена, где Боб пытается руками что-то объяснить Джею, а тот не понимает. И в итоге Боб срывается и говорит, типа, кретин, ты тупой, там что-то такое. Я когда этот фильм смотрел, я понял, что они вот этот момент слезали с фильма. Ничего не вижу, ничего не слышу. Потому что когда они тачку полицейскую, значит, оставляли в болоте, там вот один в один, короче, вот эта сцена, ну, может быть, не по словам, но по мимике и по вот по интонациям. Короче, вот там 99% отвечаю, что в «Джейм Молчилин Боби да, взяли эту сцену и основываясь из, из, из этой картины. Прикольно. Я не ожидал такого. Вот. Во всем остальном, я такой думаю, ну, поставлю 6. А теперь я думаю, что, ну, поставлю-ка я, наверное, 5. Потому что вот в... 2000... Да, потому что в 23-м году ну, совсем не работающее кино, как мне кажется. Ну, короче, между пятеркой и шестеркой, скажем вот так вот. А Николай-то что поставил? Мы не узнали.
2: Я... Yeah. Я говорю, я получил удовольствие небольшое, но ну, я поставил 6, честно говоря, потому что у ну, меня напр напряг такой. Ну, хоть простенький сценарий, просто от погони, просто погоня на машине, потом другая локация, третья локация, то есть ну про просто вот что хорошее, это вот химия между этими двумя чуваками и шуточки. А так, ну, конечно, уже правда устарело сильно это все.
0: Да, прощаемся, с вами был Евгений Москвин, Николай Цугулеев и Николай Солнышко. Всем пока, Кактус Подкаст. До следующей недели.